0: Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022 et vous écoutez le neuvième épisode de la cinquième saison du podcast. Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on va parler photographie animalière et on va vous donner 10 conseils à suivre pour vous lancer dans cette discipline ô combien technique et passionnante. Nous recevons pour l'occasion et pour la première fois à ces micros le photographe Vincent Ranou, grand spécialiste de la photo animalière en forêt qui vient tout juste de réaliser son premier film « Connexion sauvage ». Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Et c'est parti pour cette neuvième émission euh, du podcast Faut pas pousser les iso, saison 5. Comment vas-tu ce matin, Benjamin bah Écoute, ça va très bien, Arthur. Il y a comme un petit parfum de
1: photo animalière de Montier-Andert. Bah ouais, tu vas y aller. Je vais y aller. Ouais, je vais faire le saut. Je suis ravi d'y retourner. Grosse édition. On va en reparler dans la, dans la partie actuelle hein, ouais. très vite. Mais c'est est chouette. Donc euh, on, est, on est en plein dans l'actu là.
0: On est en plein dans l'actu et puis on a le plaisir de recevoir Vincent Renaud pour, pour la première fois. Comment vas-tu Vincent Très bien, bonjour à vous déjà et, et merci de, de m'accueillir. Alors Vincent, si tu le permets, je vais quand même te, te présenter un petit peu à nos, à nos auditeurs. Donc Tu es photographe indépendant, basé en Bretagne et spécialisé dans la photographie animalière depuis près de cinq ans. De plus de 500 jours passés en forêt, tu as réalisé un ouvrage qui s'appelle « Connexion sauvage » qui est sorti en 2021 et plus récemment, un film documentaire qui porte le même nom, sorti il y a quelques jours au cinéma. On vous propose d'écouter un court extrait. La
2: vie se perpétue et prend toute son essence en donnant et en recevant. Je ne garde rien. Je je donne. Celui qui patiente,
0: Et celui qui espère, je prends pour tes Bon, c'est vraiment pour se mettre simplement euh, euh, l'eau à la bouche. Vincent, tu peux nous parler un peu de, de, bah, de ce film Il est sorti il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça donne C'est quoi les premiers retours
3: Ouais, donc, euh, oui, il est sorti il y a, il y a, il y a une semaine maintenant, donc, euh, le, de, le 2 novembre, donc maintenant euh, c'est une expérience euh, assez particulière et, et surtout que nous on était très novices dans ce, dans ce monde du cinéma, donc c'est une très très grande expérience, on a des, des très bons retours dans, dans l'idée parce que euh, voilà, c'est un projet simple à taille humaine et, et on est resté sur, sur nos terres de Bretagne, donc c'était ça l'idée aussi, mmh. et là dans l'extrait dans qu'on peut voir, voilà, il y a la magnifique voix aussi de, de Jessie Cotino qui a apporté sa voix, donc il y a, qui a un talent monstre aussi. Donc, on a, on a vraiment, c'est un projet à taille humaine euh, à proximité de la maison, on va dire ça.
0: Et tu peux nous pitcher un petit peu le, le film là pour donner euh, envie aux gens d'aller le voir
3: Ouais, donc euh, en fait, l'idée, c'était de, de présenter voilà le, un, un week-end d'un photographe animalier avec euh, voilà l'analyse du terrain, le, le temps qu'on passe en forêt, parce que dans la, dans la photographie animalière, voilà je vais, je vais faire court, mais euh, on, on passe 99% de notre temps à, à admirer et à contempler la, la faune et la nature. Et il euh, y a une petite partie qui est bien sûr la prise photographique, au, que ce soit en photo ou en vidéo, mais on passe des moments tellement majestueux et, et avec des moments d'adrénaline adrénaline très forts. Donc, c'est ce qu'on a essayé de, de représenter dans le film et surtout, euh, cette notion de, de prendre le temps euh, et de savourer, on va dire, chaque, chaque instant.
1: Et c'est toi qui as procédé au montage du film. Tu peux nous en dire aussi un peu plus sur la durée et où oui. on pourra le voir
3: bah, en fait, euh, juste sur l'intervenant du film, en fait, on est quatre principaux intervenants. Donc, il y a moi qui ai fait la partie, on va dire, prise des, de la faune en vidéo et on va dire la partie pilotage du projet. Ensuite, la partie son, on a Yannick Gretcher qui est un ingénieur son qui nous a vraiment beaucoup aidé. Thibaut Maître Jean qui a fait la partie, euh, on va dire, montage euh, et les prises de vue de scène. Et Jessie Cotino, du coup, qui nous a aidé pour les, pour les voix off. Donc, euh, voilà, c'est un projet euh, fait sur 7 mois. Donc, un projet en mode, en mode express, on va dire ça. Euh, et on avait, on va dire, à peu près 40 heures de prise de vue de faune qu'on a, qu a condensé, on va dire, en, en, en une heure avec une histoire assez, assez simple, mais qui, qui a son sens.
1: OK. Et, et où on pourra le voir, euh, du coup
3: Donc là, nous, on a... On, on, dans un premier temps, euh, vraiment dans beaucoup de salles en, en Bretagne, donc dans 25 salles à peu près en Bretagne. Et ensuite, on, on essaye de, du coup de faire notre chemin euh, dans la région parisienne et d'autres. Donc ça, c'est notre objectif d'être visible dans d'autres salles. Donc le film est disponible partout en France. Euh, par contre, c'est aux salles de cinéma de, de le prendre, bien sûr. Donc là, euh, on fait en sorte que, que différentes salles le prennent, mais c'est ça le, le nouveau challenge, on va dire.
0: Bon, bah On te souhaite plein de succès avec, avec ce beau projet et on te remercie une nouvelle fois d'être avec nous aujourd'hui. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Christophe Pereira, le directeur du Festival international de la photo animalière et de nature, de Montier-Ander, de Thierry Bourque, d'OM Solutions, de Foucault Prové, de Sigma France, de Guilhem Le Safre, un ornithologue de renom, actuellement administrateur de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, et enfin de Éric Médard, lui aussi photographe animalier. Voilà pour euh, les présentations euh, du casting de cette très belle émission. Et on démarre, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance un nouveau 600mm en monture Z. Reporter Sans Frontières lance pour sa part un nouvel album sans photo pour la liberté de la presse et le Festival international de la photo animalière et de nature fête ses 25 ans. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient d'annoncer comme prévu un nouveau super téléobjectif pour ses hybrides en monture Z. Il s'agit d'un 600 mm offrant une ouverture maximale de f4 et intégrant un convertisseur de focale de 1,4 fois qui lui permet d'atteindre la focale de 840 mm avec une ouverture maximale de f5.6. Il est composé de 16 lentilles réparties en 20 groupes, avec 3 verres ED, 1 verre Super ED, 2 verres en fluorite, 2 verres SR et des lentilles avec le traitement mésoamorphe et nanocrystal. Il est équipé d'une motorisation autofocus interne alimentée par le moteur à bobine acoustique Silky Swift et un codeur ABS optique. C'est ce que Nikon propose de mieux en termes de motorisation autofocus. Il est également équipé d'une stabilisation optique permettant de gagner jusqu'à 5,5 IL. L'objectif entièrement protégé contre les intempéries est paré à affronter les pires conditions de prise de vue, mesure environ 44 cm de long et pèse un peu plus de 3 kg. A noter qu'il est également compatible avec les convertisseurs de focale TC 14 fois et TC 2 fois. Le Nikkor Z600mm F4 VRS sera disponible le 24 novembre et proposé au prix de 17 249 euros. Reporter Sans Frontières lance aujourd'hui son nouvel album, le numéro 71, sans photos pour la liberté de la presse, dédié à Brassaï, un photographe majeur du XXe siècle qui a été l'un des premiers à maîtriser la photographie de nuit. Au programme, sept chapitres, jour et nuit, soirée, canaille, petit métier, artiste de sa vie, surréel et sans frontières, avec une préface signée de Patrick Mondiano, prix Nobel de littérature. Cet album est à retrouver en librairie ou maison de presse. Il est proposé au prix de 12,50 euros et l'intégralité des bénéfices sont réversés à l'ONG RSF. Et enfin, pour terminer, le Montier Festival Photo, le célèbre et incontournable festival international de la photo animalière et de nature, fête ses 25 ans et revient pour une nouvelle édition anniversaire du 17 au 20 novembre prochain dans la ville de Montier-Anders. Nous nous sommes entretenus avec le directeur du festival, Christophe Pereira, qui nous raconte l'histoire de cet événement et nous parle des moments forts de cette édition spéciale à ne surtout pas manquer. On l'écoute. Oui, euh, l'histoire est née d'une opportunité, euh, il y a 26
4: ans. Euh, L'opportunité, c'était d'accueillir, euh, la possibilité d'accueillir et de présenter l'exposition du concours de la BBC euh, Wildlife Photographer of the Year, euh, qui est toujours là, bon pied, bon oeil, et qui est toujours le plus gros concours photo euh, nature au monde. Pascal Bourguignon, qui était photographe et euh, qui est toujours d'ailleurs photographe euh, euh, de renommée euh, avait un contact pour justement euh, permettre euh, d'avoir cette exposition de la BBC et il en a informé son médecin Régis Fournel qui est l'actuel président du festival photo de Montier euh, quand il était allé le voir à, à une consultation et c'est comme ça qu'est née cette opportunité donc Pascal avait dit à l'époque à Régis Fournel on peut avoir cette exposition, c'est quelque chose de fantastique. Et, et Régis Fournel, qui était médecin, mais aussi euh, membre de l'office de tourisme de l'époque, a permis euh, à, à associer euh, quelques copains à construire ce salon. Il y croyait, il, 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 était, euh, il est fervent d'art. Et de, et de photos, donc c'est comme ça qu'est née cette opportunité, et en plus, à une période fin, de, fin au courant du mois de novembre, qui coïncidait avec la migration des grues. Donc toutes les planètes étaient alignées pour euh, proposer euh, l'événement qu'on connaît aujourd'hui. Alors, édition anniversaire, mais on garde nos basiques, hein, nos basiques qui fonctionnent, qui font le, la renommée du festival. Alors il y en a plusieurs, hein. il y a les expositions photos, donc avec des photographes toujours emblématique mais euh, mais aussi des amateurs euh, qui euh qui, qui viennent étoffer la programmation. Donc c'est une centaine d'expositions photographiques disséminées dans 16 sites euh, autour de Montier-Anderre. Euh, ce sont aussi des conférences, puisqu'il y a 80 heures de conférences qui, qui abordent toutes les préoccupations environnementales que l'on peut connaître aujourd'hui, notamment le réchauffement climatique, euh, euh, le, la, la pérennité de certaines espèces euh, euh, et autres techniques photographiques et j'en passe. L'éducation à l'environnement avec un programme d'animation jeunesse, un programme dans le programme, et puis des animations qui vont venir agrémenter les 25 ans. Euh, bien entendu, on, on veut surprendre, on veut toujours surprendre chaque année, mais on va, on va plus que surprendre cette année. Donc Steve McCurry nous fait l'honneur de sa présence et il présente une exposition qui n'a jamais été présentée nulle part, qui est tirée de son dernier projet Animals, qui, est, qui traite de la relation entre l'homme et l'animal euh, sur ses différentes expéditions et son, son, son ouvrage est sorti a été tiré en 2019, mais, mais il prend la pleine, la pleine puissance, on va dire, cette année après la période de Covid euh, et tout le stand-by qui a suivi. Donc, euh, on a cette double opportunité d'avoir sa présence et une exposition inédite. La star, comme vous dites, française, a commencé à monter au salon, au fameux salon que je disais en préambule en 1980. 1996, il était venu avec son papa, avec Michel Mullier, et ils nous feront l'honneur, bien naturellement, d'être présents avec, euh, avec un double projet Michel Mullier sur le Grand Tétras des Vosges et Vincent Mullier sur les forêts vosgiennes. Et c'est une belle, une belle façon de boucler la boucle du parcours, notamment de Vincent Mullier qui continuera. Euh, mais un, ça, ça démontre les
0: 25 ans accomplis par, par, par ce photographe. Rendez-vous donc du 17 au 20 novembre prochain à montier der Quel casting pour cette édition 25 ans du, du festival de Montier. Je ne savais pas si Steve McCurry faisait, euh, faisait un peu de photos animalières.
1: Si, puis il y a toujours eu un petit peu... Si on fouille bien dans ces images et qu'on regarde ces archives, ces divers livres, euh, même sur... L'Inde, beaucoup, beaucoup sur l'Inde. On trouve toujours des animaux de ci, de là. Il avait fait des projets. Euh, il prend toujours des angles, hein, McCurry, Il a fait un livre sur la lecture, voilà, parce qu'il a plein de photos de gens qui lisent aussi. C'est un très, très beau <rire> livre. C'est très intéressant. Et parmi ce casting, bon, évidemment, on ne peut pas être exhaustif. Euh, moi, j'y vais euh, pour voir aussi euh, Jim Brandenburg, grand photographe du National Geo, qui sera okay. invité euh, là-bas. Et... Rico, donc on a cité euh, euh, McCurry, donc le, le pendant euh, dans l'ombre ce sera Vandenburg et le pendant euh, français de Munier, ce sera Tony Crochetta qui va présenter son livre Somme, son livre carrière de, de 600 pages à l'occasion de Montiander qui est un immense photographe animalier et quelqu'un de particulièrement attachant et il me tarde de, de, de voir tout ça.
0: Vincent, euh, Montiander c'est un événement important pour toi
3: oui c'est très important parce que voilà tout photographe animalier euh, connaît ce festival de, de par la, voilà, la renommée et voilà c'est toujours un rêve de pouvoir euh, y exposer ou dans, de faire une conférence moi c'est ce que j'ai eu la chance d'être invité là cette année pour faire une conférence sur le, sur le film donc oui c'est vraiment le, le festival animalier on va dire en Europe hein, en France mais en Europe également surtout ça, ça, fait, vrai, ça fait rêver quoi c'est vraiment c'est un festival unique festival animalier
1: et de nature. On est en Tout pleine COP27. Il y a France Télévisions qui a deux jours, donc là on diffuse l'émission jeudi, consacrée toute une soirée aux arbres et aux, aux problématiques écologiques et montées en d'air. En fait, là, ces 25 ans, ils n'ont pas attendu les 25 ans pour traiter de ces thématiques-là, de notre rapport aux animaux, à la nature... Et donc, euh, de l'impact aussi euh, écologique et de, de l'homme sur l'environnement. Donc, euh, ça fait partie de l'ADN du, du, du festival et il faut le souligner.
0: Et il y a quelque chose aussi euh, qu'a pas abordé euh, Christophe dans, dans sa capsule au cours de ce festival, c'est qu'il y a le, 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 le village des marques, je crois que ça s'appelle... Euh euh, comme ça, on retrouve absolument euh, tous les constructeurs euh, qui mettent en avant euh, leurs produits, qu'on peut aller tester, euh, prendre en main sur le lac de Dere. Et puis, si on craque, je crois même qu'il y, qu y, euh, qu y a moyen de les acheter. Euh, ça sera peut-être l'occasion d'aller euh, toucher ce nouveau 600 milliards mm ouais, On ne s'est pas gouré sur le prix, il n'y a, a, <rire> a pas d'erreur. De 7000 balles, enfin, ah, okay. euh, okay. ça bon. fait rêver ça comme, comme optique, Vincent
3: oui, bah c'est sûr, hein, ouais, et puis surtout avec le, le, le doubleur qui est intégré, ça c'est quelque chose qui est qui est top pour la photo animalière, parce que souvent on se balade avec plusieurs objectifs, mais euh, mais non, c'est c'est du matériel qui fait rêver, bien sûr. Après, beaucoup de marques ont, ont, ont des certaines innovations, mais mais là c'est vrai que c'est vraiment, euh, voilà, c'est c'est vraiment la, la bonne option qu'on peut avoir sur euh, sur un
0: objectif de de cette renommée, quoi. Et puis, et puis ce n'est pas la seule actualité de Nikon hein, cette semaine, puisque parallèlement au lancement de, de cet objectif, bon, je l'évoque très rapidement, mais ils ont lancé aussi une... Une, une poignée de commande de conçues euh, euh, pour la vidéo qui fonctionne en usb c et qui permet en gros de bah, comme si on fixait le, le, le grip la poignée euh, de l'appareil sur un sur un bras déporté sur un trépied vidéo bon faut, faut regarder hein, ça s'appelle le, le mcn10 quand on voit la photo on, on, on comprend tout de suite et puis euh, bah, nikon a annoncé le président du jury de la 13e édition euh, de leur nikon film festival et on aura de donc, le plaisir euh, de retrouver Alexandre Astier.
1: Oui, encore un beau, euh, un beau président de jury, après Gilles Lelouch. Hein. Donc, c'est la 13e édition. Et la thématique, à l'occasion de cette 13e édition, c'est le nombre 13. Ouais. Chance ou malheur point On va avoir interrogation. Peur, Je sens, je bon, sens. On va avoir peur. Voilà. Donc, euh, <rire> euh, à vos inspirations, hein, allez-y. Vous avez 2 minutes euh, 20 pour exprimer ça sous la forme d'un court métrage, d'une vidéo dans le cadre de ce concours. Et les participations sont ouvertes jusqu'au 25 janvier 2023.
0: Bon. Tu voulais nous parler d'un autre événement photo là, qui a lieu euh, très prochainement, euh, euh, Benjamin
1: bah, il faut le citer parce que c'est en ce moment, alors c'est au moment où on diffuse l'émission, les, les si vous avez la possibilité de, de venir sur Paris ou si vous y êtes tout simplement, bah, il y a Paris Photo qui a ouvert ses portes. Donc Paris Photo, c'est un rendez-vous un petit peu particulier puisqu'il s'adresse surtout aux amateurs de... de de photos d'art, il y a tout le Contemporaine. galeriste. contemporain mais pas que. Après, il y, a, il y a aussi tous les éditeurs photos, donc euh, Atelier UXB, Actes Sud et compagnie, et beaucoup, Robert Delpire, enfin, les éditions Delpire, Enco, euh, beaucoup de signatures de livres. Il y aura des martine Parr, euh, Raymond Depardon, Sarah Moon, euh, tout au long de, 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 ces, de ces jours d'ouverture. Donc, euh, ça vaut toujours le coup d'y aller Maintenant, c'est euh, peut-être euh, un monde, un, un univers un petit peu différent de, euh, du Salon de la Photo ou de montier qui sont euh, des rendez-vous plus grand public quand même.
0: Et ça se passe au Grand Palais Éphémère.
1: Absolument, au Grand Palais Éphémère. Et, et pour conclure, une, signalons la sortie quand même d'un livre aussi cette semaine puisqu'on en a parlé dans l'émission euh, numéro 5 hein, euh, de la saison 5. Il s'agit du livre de Thomas Pesquet, « À la terre entre nos mains » aux éditions Flammarion. Est qui vrai. est qui a paru le 2 novembre hein, au prix de 39 euros. Et rappelons que l'intégralité des recettes sera reversée au Resto du Coeur.
0: Voilà pour euh, l'actualité euh, cette semaine. Euh, on passe à la suite, naturellement, et on attaque ta story, ta chronique hebdomadaire. Euh, Benjamin, tu nous proposes une rencontre avec un photographe fasciné par les intempéries. Il ne sort son matériel que sous des déluges de neige ou de pluie. Il s'appelle « Christophe Jacro et nous parle de son dernier livre, Au Fort, aux éditions Emeria. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion.
2: Il manque un peu de soleil, il manque 2 degrés de plus, donc aujourd'hui j'ai pas envie de pluie. <rire> Bonjour Christophe, on est là pour parler de ton dernier livre aux
1: Fortes, aux éditions Emmeria. Quelle place prend ce livre dans ton
2: œuvre et notamment dans ta bibliographie Je voulais refaire un livre parce que moi j'aime beaucoup les livres photo, j'adore regarder de la photo dans les livres, c'est intime, on prend son temps, c'est chez soi. Moi J'aime beaucoup la relation avec le livre. Et je voulais, après Neige, qui était un format à la française avec des images pas toujours très grandes, qui est un, un livre très épais, mais donc je ne suis, suis pas complètement fan de la maquette. Je voulais revenir à, à quelque chose d'un peu plus panoramique comme Signor, euh, Mais par contre, pour ne pas faire un Signor numéro 2, c'était notre grande crainte. Je voulais qu'on soit sur quelque chose de plus coloré, un peu plus orienté pluie, peut-être un peu plus sombre aussi euh, que Signor. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée qui a piloté ce, ce projet. Par contre, le format,
1: lui, ressemble à Signor dans le sens où il s'agit d'un grand format, hein, 40 par 32. C'est exactement le
2: même format que Signor.
1: Les gens vont peut-être se dire en le voyant, ah, ben, comment je vais faire, comment euh, est-ce qu'il va trouver de la place dans la, dans la bibliothèque Pour, Pourquoi euh, tiens-tu
2: absolument à, à avoir un grand format comme ça Moi, j'aime qu'on rentre dans une image. Comme quand on va au cinéma, on rentre dans l'écran, on rentre dans les films, on, a, on, est, on est immergé. Quoi. Euh, je, je, voulais, je voulais la même chose avec un livre. Ouais, mes images ont besoin d'être relativement grandes, qu'on rentre un petit peu dans le détail, euh, c'est pictural mon travail, donc je, je, une image de 10 cm ça ne me va pas. Quoi. Comment tu en es venu à
1: te passionner pour le mauvais temps, on peut dire D'où te vient cette, cette fascination qui va un petit peu à contre-courant de ce que recherche la plupart des gens
2: c'est vraiment né d'un hasard, parce que je voulais, ayant qu'il y a 12 ou 13 ans, je voulais, après avoir arrêté le cinéma, je voulais faire du photojournalisme, et je ne savais pas par quel bout prendre l'histoire, donc j'avais trouvé une formation qui était plutôt intéressante. Mais à l'issue de cette formation, je me suis rendu compte que le photojournalisme tel qu'aujourd'hui la profession s'organise, sans compter qu'elle est sinistrée, m'intéressait pas. Sauf à faire de la guerre, mais je ne me voyais pas à 45 ans euh, partir sur... Euh, pas mon truc. quoi. Je les admire d'ailleurs, ces photographes. Et donc le hasard, il y a une commande qui est tombée, c'était alimentaire. C'était pour un guide touristique interactif. Euh, et il y avait donc 600 points sur Paris à photographier et on était six photographes à faire ça, 100 photos chacun. Ce printemps-là, il faisait un temps euh, effroyable, un vrai temps pourri, un vrai printemps pourri. Et en fait, c'est comme ça qu'est venue l'idée. C'est un contre-pied parce que quelque part, j'avais une obligation dans les photos qui est du soleil. L'éditeur m'a dit, il faut qu'il y ait une ambiance ensoleillée, sinon je ne prends pas. Ok. Et donc, c'est né de ce contre-pied, en fait. J'ai dit, mais Paris sous la pluie, Paris sous la pluie, ça doit être mince, ça, ça, ça l'idée me plaisait. Je lui dis il y a un univers visuel à, à découvrir ou à exploiter de ça. Et c'est comme ça, comment c'est comme ça, en fait, voilà.
1: Il y a tout un univers très pictural, très esthétique dans ton travail est-ce qu'il y a malgré tout un message Parce qu'on on voit un petit peu aussi l'évolution dans, dans les préfaces de tes ouvrages quand même au, au fil du temps. Tu cherches aussi à faire passer un message à travers tout ce qu'on vit au niveau de l'évolution du climat
2: ou est-ce que tu restes dans une démarche plutôt esthétisante et picturaliste Ma démarche reste esthétisante et picturaliste, mais j'ai un, un peu l'impression de faire de l'archéologie en avance quoi, du climat parce que je, je, je me rends compte qu à quel point c'est en train d'évoluer. Moi, ça m'inquiète énormément. En plus, on ne fait strictement rien pour faire avancer les choses. Moi, j'aimerais bien prendre plus le train et je ne peux pas, puisqu'il n'y en a pas, là où j'habite. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans le climat, c'est ce qui nous constitue tous, ce qui fait nos souvenirs d'enfance, de routes pluvieuses, de vacances pluvieuses, de neige, de tout ce que vous voulez. Il y aura toujours de la pluie, il y aura toujours de la neige, il y aura toujours des tempêtes. Mais effectivement, il y a un réchauffement climatique qui, qui m'inquiète. Mais ce n'est pas mon sujet. En tant que tel, le réchauffement, d'abord, c'est dur à illustrer visuellement, mais c'est connexe. Quoi. Comment est-ce que tu procèdes pour faire des repérages
1: Et est-ce qu'on peut, on peut faire du repérage par beau temps pour après prendre des photos d'un lieu par mauvais
2: temps J'ai deux types de repérage. J'ai des repérages repé sur Instagram. Je suis abonné à plein de comptes à la Noix, mais qui me permettent de, de trouver des lieux. Par exemple, je suis abonné à des comptes de châteaux. Voilà, donc il y a plein de photos de châteaux qui me permettent de trouver des châteaux que je ne connais pas, mais des châteaux qui m'inspirent. Puis après, il y, y a des châteaux plus visités que d'autres, donc il y a toujours plein de postes, et puis je te, les gens se photographient devant le château, mais ça me permet de voir les angles possibles. Et si j'y si vais, quels sont les angles possibles, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est une première partie. Après, il y a le choix du pays, bien sûr. Euh, voilà. Et une fois que sur, je suis sur place, donc bien sûr, il y a encore une phase de repérage. Et ce que j'adore, mais ce n'est pas toujours possible, c'est de dormir dans mon décor. Ça, c'est le rêve. C'était le cas aux îles Ferroé, dans un petit village à l'extrême nord que je, qui est un de mes endroits préférés sur Terre. Il y a trois ans, je n'avais pas pu, pas pu dormir parce qu'il n'y avait, avait rien de possible. L'unique hôtel l était fermé. Puis là, j'ai trouvé une maison à louer dans le village même et, et ça m'a sauvé des images. Quoi. Et la photo du mouton la nuit, par exemple, elle est faite grâce à ça. Parce qu'en en fait, il devait être 22h, j'étais chez moi en train de manger dans ma maison. Puis je regardais, je surveillais toujours par la fenêtre ce qui se passe. Puis j'ai vu qu'il se remettait à neiger très fort. Et puis là, je vois des moutons au pied de la maison. Donc là, je me précipite, j'étais un peu fatigué, mais je lui dis merde, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc je me précipite dehors. Et c'est là, en prenant la rue juste à gauche, que je, je vois ce mouton qui vient vers moi et, et, et claque. quoi. Est-ce que tu peux
1: nous éclaircir, d'un point de vue technique, sur la manière dont tu prends les images, en fait Quel matériel tu utilises ou comment tu procèdes, par exemple, pour faire des images de pluie
2: Il y a mes images de pluie, enfin, à travers les pare brises Donc ça, c'est une technique précise. Enfin, technique. C'est une technique, oui, euh, à travers mon pare-brise qui n'est pas simple parce qu'il y a un problème de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai à la fois... Puis en plus, il y a plusieurs façons... dont C'est compliqué. Il y, y, y a plusieurs effets de pluie sur la vitre. Y a, on voit les, les gouttes, ou on voit les, les, les dégoulinades, puis quand il pleut très fort, ça devient plus une espèce de déformation. La couverture de, de, de forte, c'est plus un effet déformé de... parce qu'il pleuvait très fort. Voilà. Après, il y a plein de problèmes techniques parce qu'il y a un problème de profondeur de champ, il faut qu'il y ait une osmose qui fonctionne entre le fond de mon, mon image enfin mon décor et mon, mon avant-plan de pluie et c'est loin d'être toujours le cas enfin c'est pas simple Il faut que ça fonctionne parce que c'est un peu une sorte de subjectif aussi ce que j'ai fait des essais avec que je mets un, je, je, je prends un plexi puis je mets ça devant n'importe quoi. Mais si on perd le côté subjectif, je ne suis pas sûr que ça marche. Ça devient un effet qu'on plaque. Quoi. Voilà. Après, sinon, il y a, euh... je suis passé au numérique assez rapidement parce que la commande du guide touristique, donc le fameux guide sous la pluie Paris au soleil, là, ça devait être un numérique. Donc du coup, je suis resté en numérique parce qu'à cette époque sortait le Canon 5D, qui était le premier boîtier full frame. Et ça commençait à ressembler à quelque chose d'intéressant. On retrouvait du modelé, le grain n'était pas désagréable. Donc du coup, voilà. Merci beaucoup Christophe. Eh ben merci à toi.
0: Alors, tu me l'as montré, hein, ce livre, Benjamin, quand, on, quand, on, quand il est arrivé au studio. Euh, C'était vraiment des, des, des images magnifiques. Il euh, y a une expo aussi
1: Il y a plusieurs expos. En ce moment, il y en a une à Paris, à la galerie Blin plus Blin, qu'on avait accueillie, ouais, d'ailleurs, hein, euh, à nos micros. Voilà, qui est une superbe galerie, donc jusqu'au 26 novembre. Il y en a une autre qui aura lieu à Genève jusqu'au 20 novembre. Et puis à Stockholm, donc délocalisé un petit peu plus au nord, mais dans les contrées euh, qu'affectionne particulièrement Christophe en avril prochain. Et oui, ce livre est, ce livre est très beau. Bon, euh, Quand on est amateur de livres, ce qui est mon cas, on se heurte souvent à un gros problème, et en particulier avec ce genre de livre grand format à l'italienne, c'est qu'il faut de la place. Et donc... Euh, ça... Un petit
0: chevalet pour, euh, pour le regarder. Ah, 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 limite,
1: limite, <rire> limite. Non, mais bon, l'impression est sublime. Euh, effectivement, ça fait écho à... Son livre Snor, qui a été un carton, qui a été un, un superbe objet aussi, hein. Snor qui veut dire neige en islandais, euh, qui était déjà en format à Et puis il y a d'autres livres qu'il a commis, il avait, euh, il, il avait publié, enfin, il avait fait Météor. Et puis un livre assez original qui s'appelle New York in Black, un petit livre, euh, en fait, qui résulte d'une vision nocturne de l'Est américaine euh, qui a été victime euh, d'une coupure d'électricité générale euh, suite à, au passage d'un ouragan. Euh, c'était euh, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012, donc c'était il y a 10 ans, et, et cette résonance, donc c'est des images très rares, voir euh, comme ça euh, la cité qui ne, qui ne dort jamais plongée absolument dans le noir, c'est des images vraiment étonnantes, et la résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui et les menaces de coupure d'électricité oui. est, euh, est assez intéressante.
0: Bon, euh, finalement, dans ce, dans ce projet, dans cette, dans cette démarche, dans cette approche, il bon, y, a, y a du repérage, il y a la notion euh, d'attente, il bon, y a une approche un peu, euh, un peu naturaliste, il, il le dit du bout des lèvres, euh, c'est des, 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 des paramètres un peu communs avec la photo animalière, Vincent
3: oui, tout à fait. En fait, tout est lié. en fait, là Que ce soit de la photographie animalière ou de la photographie voilà, d'orage ou vraiment peu importe ce que l'on fait en termes de photos, finalement, là, le chemin, je dirais, est quasiment le,
1: quasiment le même. Toi, ça t'arrive de te concentrer sur des paysages au-delà de la faune que tu attends ou que tu, tu observes
3: oui, on va dire, euh, ça m'arrive avec les yeux, pas avec l'appareil photo. Euh, mais mais c'est vrai qu'on contemple énormément cette, ces paysages et notamment ces ambiances en fait qui viennent alimenter un paysage. Et, et c'est ces ambiances qui viennent vraiment, euh, voilà, donner euh, ce coup d'éclat et, et ce moment qui est qui est descriptible. Et, et, et ça nous ça nous ça nous régénère, on va dire ça.
0: Bon, bah écoutez, en tout cas, euh, merci beaucoup euh, Benjamin de nous avoir fait euh, découvrir ce photographe et, euh, et, euh, et ce projet au cours, euh, au cours de cette story. Je vous propose euh, bah, maintenant une petite respiration hein, avant d'attaquer euh, le grand débat de cette euh, émission, à savoir les 10 conseils à suivre pour se lancer dans la photographie animalière. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
5: Poussé à consommer toujours plus Chez MPB, nous avons une meilleure idée. Il est temps de repenser votre consommation et de stopper le gaspillage. Avec MPB, revendez votre ancien matériel photo dont vous ne vous servez plus. Et achetez votre nouvel équipement d'occasion parmi une large gamme d'appareils et d'objectifs à prix réduit. C'est 30% moins cher. Faites une pause et un geste pour la planète en choisissant l'économie circulaire. Rendez-vous sur MPB.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photo et vidéo d'occasion pour faire estimer gratuitement et rapidement votre matériel et planifier votre prochain achat.
0: Nous sommes de retour avec le photographe animalier Vincent Ranou pour vous donner 10 conseils à suivre si vous voulez vous lancer dans cette discipline photographique si particulière et passionnante. Alors Vincent, peut-être avant qu'on rentre dans les, dans les 10 conseils, est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quelques mots finalement ce qui te fascine toi dans la photographie animalière et même dans le documentaire animalier
3: oui, ben après, euh, moi j'ai une personnalité, on va dire, assez, euh, qui, qui va beaucoup de l'avant. Euh, et ce qui fait que, avant, pour expliquer, voilà, de manière très simple, moi j'étais avant sportif de haut niveau, en tant que passionné. Et quand j'ai arrêté, du coup, cette, cette partie-là, je me suis tout de suite réorienté vers, vers la photographie. Euh, non pas pour faire de la photo, mais surtout pour, pour découvrir, on va dire. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien en nature, c'est d'être tout seul face à toi-même à, à, à admirer et à te poser des questions parce qu'en fait, tu t'écoutes toi-même euh, quand tu attends euh, plusieurs heures au même endroit, finalement, tu... c'est un challenge envers, envers soi-même. Euh, ça, j'aime bien, ça permet de se découvrir. Et également, la photo, on va dire, c'est un instrument. J'aurais pu avoir un pinceau ou être sculpteur ou, ou avoir un autre, un autre outil de travail. Euh, c'est la photo, c'est tomber sur la photo. Voilà. Donc, euh, donc, moi, ce qui me passionne, c'est de découvrir, partir de zéro et, et arriver sur des terrains, on va dire. Euh, euh, peu, peu connu et on découvre des animaux, une faune et, et, et plein de choses différentes.
1: Et ces terrains-là, ils ont toujours été près de chez toi où tu as voyagé auparavant pour découvrir une faune un peu exotique ou c'est toujours en Bretagne que tu as euh, sorti tes jumelles bah, Moi, j'ai
3: toujours été euh, proche de la Bretagne euh, et, et volontairement, je reste euh, en Bretagne. Après, c'est sûr qu'on voilà, n'a pas, pas de lynx, on n'a pas d'ours, mais, euh, mais en tout cas, je... Je suis contemplatif du chemin, en fait, qui mène à cette finalité, qui est la photo, qui est la vidéo ou d'autres, d'autres supports. Mais c'est ce chemin, en fait, qui me, qui moi me rend heureux et, et je me rends compte que je suis vraiment très attaché à la Bretagne. Donc, euh, donc, euh, partir, euh, non, la en, 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 en Bretagne me plaît énormément.
1: Et des loups, des renards, des belettes. Oh pardon.
0: <rire> <rire> Moi, je vais souvent en vacances euh, l'été en Bretagne et c'est vrai que je suis assez fan euh, de la forêt de Brosselhiandre, ah, oui. euh, qui est, absolument, est euh, absolument, magnifique et un peu mystique. Euh, on si croise on est, quelques Gilbertu, si, euh, euh, si on est sensible euh, à ce genre euh, à ce genre de choses. Bon, euh, allez, on entre dans le concret directement avec le choix de son appareil de prise de vue. Pour la photographie animalière, il y a un certain nombre de caractéristiques et fonctions à prendre en compte au moment du choix de l'appareil. L'une des premières caractéristiques est la taille du capteur. Si le format 24-36mm règne en maître dans de nombreuses situations, les appareils avec de petits capteurs APS-C ou micro 4 tiers ont aussi leur mot à dire. On écoute Thierry Bourque d'OM Solutions nous expliquer pourquoi, selon lui, le format micro 4 tiers est particulièrement bien adapté à cet exercice de la photo animalière.
6: Alors, le micro 4 tiers au niveau des boîtiers va présenter déjà un, un énorme avantage qu'on constate, nous, régulièrement sur le festival de montier en derre Ça va être la compacité que nos produits peuvent proposer aujourd'hui liée à la taille de notre capteur. Donc, cette taille de capteur va permettre effectivement de travailler avec un système. Donc, quand je parle de système, bien sûr, le boîtier, mais également, je parle des optiques. Maintenant, si on doit rester uniquement sur le boîtier, on va également avoir un élément primordial pour la photo animalière, puisqu'on travaille souvent à la très longue focale, ça va être l'efficacité du stabilisateur, qui est plus simple à stabiliser lorsqu'on a un capteur de la taille du micro 4 /3. Nos boîtiers vont également présenter un énorme avantage pour commencer dans la photo animalière, suivant le modèle que l'on prend. On peut aller jusqu'à la détection automatique des animaux, donc que ce soit les oiseaux ou les animaux au sens large du terme, de façon à ce qu'on ne soit plus dans la recherche des collimateurs autofocus, l'appareil détecte automatiquement le sujet que vous avez envie de photographier. Associé à ça, bien sûr, le micro 4 tiers que l'on utilise nous depuis très longtemps est au format des boîtiers hybrides. Donc, on peut aussi travailler sur des obturations très importantes, donc des vitesses et des modes rafales pour la photo animalière pardon, et adapter parfaitement à cette thématique photographique. Ensuite, concernant les optiques, le micro 4 tiers présente un énorme avantage, c'est que ce facteur de multiplication lié à la taille de notre capteur, donc x2, va faire qu'une optique 300 mm montée sur un de nos boîtiers vous permettra d'avoir finalement un cadrage équivalent à un 600 mm. Je précise que ce facteur de multiplication ne vous fait absolument pas perdre l'ouverture de votre optique, puisque si vous avez... Par exemple, chez nous, le 300 mm à 4 d'ouverture, ça vous fera en termes de cadrage un équivalent 600 mm à 4 d'ouverture. Donc, l'avantage du micro 4 tiers est vraiment lié avant tout à la compacité que l'on peut proposer sur nos produits, aussi bien au niveau du boîtier que des objectifs.
0: Alors toi, Vincent, tu travailles avec quoi pour faire tes photos
3: donc euh, moi je suis très très simpliste on va dire au niveau du matériel hein. moi pour être très transparent euh, je suis passé en hybride comme beaucoup de personnes euh, sur ces deux dernières années donc avant j'étais en réflexe maintenant je suis passé en hybride et, et l'hybride a vraiment cette on va dire cette capacité à être souple aussi bien en vidéo qu'en photo c'est ça que j'apprécie énormément euh, donc aujourd'hui moi je suis sur du R6 euh, et volontairement j'ai pas pris du R5 ni du R3 euh, pourtant j'en avais les moyens c'est pas une question de moyens Aujourd'hui, dans le choix du boîtier, on va dire qu'on a tout dépend de ce que l'on veut. Euh, j'ai Notamment, j'ai voilà, j'ai réinvesti dans du matériel là il y a peu de temps, donc je me suis consacré sur ce sujet. Et c'est vrai que souvent, on se dit, on a tendance à aller chercher tout ce qui est plus cher et mieux. Euh, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ça dépend vraiment de ce que l'on a besoin. Il euh, y a différents paramètres. Est-ce qu'on veut faire que de la photo Est-ce qu'on veut faire un peu de photo, un peu de vidéo Est-ce qu'on veut faire beaucoup de basse lumière Parce qu'en photo animalière, par exemple, euh, la basse lumière compte énormément, c'est-à-dire monter en ISO, euh, comment on réagit, enfin, voilà, tout ce qui est photosite, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans, dans ces détails-là. Euh, et, et ce qui fait qu'on arrive voilà, à la 4K, la 8K, la 6K. Et moi, j'en suis revenu. et eh ben, le R6 convient totalement à mes bons besoins parce que j'ai besoin de basse lumière. Euh, et niveau coût, automatiquement, on est sur des coûts beaucoup plus minimes également. Mais euh, voilà, en entière transparence, nous, on tourne que avec du R6 pour le projeter en salle de cinéma sur la partie vidéo. Après, c'est sûr qu'en photo, comme en, en millions de pixels, on est beaucoup moins. On est sur du 20 millions de pixels. Si on veut faire des très grands agrandissements, on va être bloqué. Et, et là, par contre, voilà, il faut monter sur du. Du matériel avec du, du 40 50 millions de pixels et on peut euh, exploiter beaucoup mieux les, les photos et faire des recadrages potentiels
1: mais on parlait de taille de capteur notamment au travers du témoignage de, de thierry hein, qui prenait un petit peu tous les avantages liés au micro quatre tiers toi tu préfères le plein format quoi qu'il arrive
3: bah en fait moi je suis peu technique euh, et, et on va dire que euh, je, je regarde par rapport à, à ce qui sort du boîtier, je ne vais pas regarder le détail après, de est-ce que c'est du 4 tiers, est -ce que, etc. J'ai toujours été en full frame, et euh, le full frame me donne vraiment cette impression de, fin, de réalité, en tout cas de, de ce que je vis avec mes yeux, euh, c'est ce qui correspond le plus euh, par rapport au full frame. Euh, après, je n'ai jamais essayé les autres déclinaisons, donc je ne peux pas rentrer dans les détails derrière, mais moi, le full frame correspond vraiment à, à, à mes attentes euh, et, et c'est ce avec ce, ce système-là et ce modèle-là que j'arrive à, à partager au mieux ce que, ce que j'arrive à vivre.
0: Alors Quand on pense photo animalière, évidemment, euh, euh, on a très vite envie de, de penser à performance en rafale, euh, performance d'autofocus, haute sensibilité ISO, tu l'as évoqué. C'est important tous ces paramètres où finalement on fait avec ce que, ce que l'appareil peut faire et on s'adapte
3: en réalité, on s'adapte. Euh, parce que moi, quand j'ai commencé la photo, ça fait peu de temps, ça fait cinq années maintenant, cinq bonnes années. J'ai commencé par du très début de gamme. Et en réalité, au début, ce n'est pas le matériel qui vous bloque, c'est surtout vos, vos compétences et vos, votre démarche, c'est-à-dire de quelle manière on va procéder. Donc, en fait, au début, on n'est pas sur des problématiques techniques, mais plus on avance avec le temps automatiquement, plus on se rend compte euh, de ce qu'on a besoin. Euh, donc par rapport à ça moi je, je vois rapidement c'est sûr quand on fait de la photo avoir une très bonne accroche de l'AF c'est très important par contre quand on fait de la vidéo c'est pas le même cas parce qu'on est souvent on est en, en focus manuel donc ce qui veut dire qu'en finalité l'AF ça, 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 ça devient un détail et par contre pour la vidéo on est surtout sur de la basse lumière sur, sur, voilà, sur ces paramètres là qui, qui rentrent en jeu et c'est pour ça moi d'ailleurs j'ai fait le choix du R6 et pas du R5 parce qu'automatiquement le R6 il est à le R6, il est à 20 millions de pixels à peu près. Le R5, il doit être à 50 ou 40. Donc, au niveau des, des, des basses lumières, le R6 est quand même un peu mieux que, que, le, que le R5 au niveau de la vidéo.
1: Et le choix du plein format, donc quitte à porter un petit peu plus lourd en termes de matos. Bon, tu nous as parlé d'un passé de sportif de haut niveau. Donc, tu as peut-être des appétences dans ce domaine-là. Mais euh, du coup, tu assumes ce, ce parti-là, ce parti pris d'avoir peut-être un système un petit peu plus lourd euh, à, à porter sur le terrain.
3: Tout à fait, ça fait partie. Après, peut-être que, que je fais erreur, mais en tout cas, je me dis que, voilà, quitte à, à sortir en forêt et, et, et se balader, j'ai envie de dire, même si c'est un peu plus lourd, euh, si jamais on n'apporte rien dans la carte SD, si on n'a rien vu de particulier, on a au moins fait un peu de sport. Euh, parce que c'est vrai que, voilà, du. Du, moi, j'utilise euh, des de objectifs sigma, mais euh, euh, en 500 mm majoritairement, et ce qui fait qu'on arrive euh, facilement à, voilà, à 5 kg sur le dos. Mais euh, j'aime bien garder cette condition physique, donc euh, je le vois positivement.
0: Alors moi, je vais vous donner quelques, quelques petites références dans les différentes tailles de capteurs, de boîtiers euh, euh, intéressants à envisager, hein, si vous voulez vous, vous lancer euh, dans la photo euh, animalière. Alors je vais commencer par le, le micro 4 tiers. Alors, il y a l'OM5 le, le, euh, euh, qui est tout récemment, euh, tout récemment sorti, le Lumix G9. En APS-C, bah, il y a l'EOS R7. Et si jamais vous vous intéressez euh, particulièrement à ce... Euh, à Ce boîtier, la semaine prochaine, on vous proposera une émission spéciale qui lui est entièrement euh, dédiée. Chez Fuji, on a le, le, le X-T5, très récent aussi. Et puis, dans le monde du, du 2436, on a le tout nouveau euh, EOS R6 euh, Mark II ou euh, l'Alpha 7 Mark IV, ou même le, le Nikon Z6 euh, II et même le Lumix euh, S5. Donc, voilà, ça, c'est des, des boîtiers qui peuvent être intéressants à envisager si on veut se lancer dans, cette, dans cet exercice. Alors, on continue avec le choix de, de l'objectif. Qu'une fois qu'on a le boîtier, il faut évidemment y associer un objectif. En photographie animalière, on souhaite souvent voir de loin et il faut utiliser un téléobjectif, que ce soit un zoom ou une focale fixe. On écoute foucault Provet de Sigma France nous proposer une petite sélection d'objectifs intéressants à envisager pour se lancer.
7: Alors, euh, pour faire simple, en photo animalière aujourd'hui, le, le choix est plus restreint. On a deux très bons produits qui sont à la fois euh, compacts et légers et qui vont pouvoir s'adapter sur quasiment toutes les montures euh, du marché. Euh, on va retrouver dans un premier temps un 100 euh, C'est un objectif relativement compact, hein, d'une vingtaine de centimètres et d'un de, 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 de poids d'environ 1 ben, kilo, euh, qui va exister alors, initialement en monture réflexe, Canon et Nikon. Euh, mais que vous pouvez parfaitement euh, adapter euh, avec des bagues FTZ et EFRRF sur vos, sur vos hybrides Nikon et Canon avec une compatibilité euh, complète euh, donc ça le c'est 400 c'est le, le, le premier produit le plus léger le plus compact euh, pour se lancer dans la photo animalière euh, et ensuite euh, pour, les, pour les montures toujours Canon et Nikon, nous avons le 15600 600 Contemporary euh, qui là est un petit peu plus imposant puisqu'on est plutôt de l'ordre des, des 25 cm en termes de, de gabarit et, et 1,8 kg pour le Poids, mais avec 200 mm de focale en plus, une, une focale maximale de 600, euh, qui, qui montait sur un boîtier APS-C qui plus est, vous, vous amène à une, une, une focale équivalente à 900 mm. Euh, et ça, ça s'adapte également très bien avec les, les bagues FDZ et EF vers RF. Euh, pour ce qui est des hybrides, euh, nous avons euh, en en monture hybride pour Sony et Hellmoon, donc les montures Leica, Panasonic et Sigma. Euh, également un 10400 mais avec là une, une formule optique un petit peu différente et conçue pour les hybrides. Et un 15600 Sport cette fois-ci, donc un petit peu plus résistant aux intempéries que le 15600 Contemporary cité précédemment pour les réflexes, euh, mais dans un poids tout à fait contenu à, à 2 kg à peine. Donc on, on se retrouve avec euh, avec une version hybride sport euh, qui est beaucoup plus légère que la version sport qui existait pour les réflexes et qui se rapproche très très fort d'un contre en termes de, de gabarit. Euh, moi, ce que je peux vous inviter en tout cas à faire, c'est d'aller jeter un oeil au groupe utilisateur Sigma sur, sur Facebook, qui sont aujourd'hui plus de 15 000 membres, et ils échangent au quotidien euh, leurs expériences et leurs photos, euh, mais avec une, une majorité des images quand même qui se, qui se rapportent à la nature, avec beaucoup, beaucoup de photos animalières, et on voit beaucoup d'utilisateurs euh, hybrides avec des, des optiques réflexes montées grâce aux adaptateurs, euh, et également une, une, grande, une grande part dédiée à la macro.
0: Alors Vincent, quand on a préparé cette émission, toi tu m'as expliqué que euh, tu faisais partie de, de ces personnes qui utilisent des optiques réflexes euh, sur des hybrides.
3: Tout à fait. Euh, moi comme tout euh, photographe qui, qui exerce depuis quelques années, on a tous nos objectifs euh, en, en monture, on va dire réflexe, euh, Et on a toutes, un, tout, tous un petit peu du coup euh, sauté sur l'occasion de passer en hybride également, mais avec nos objectifs réflexes. Donc euh, là, la question s'est posée est-ce qu'on met une bague, est-ce qu'on met pas de bague Moi, j'utilise que des bagues euh, EF, RF, du coup. Euh, clairement, je vois pour moi aucune différence, euh, bague ou pas bague, bague c'est-à-dire que l'accroche euh, autofocus se passe bien. Après, je me préoccupe un petit peu moins parce que, comme je fais beaucoup de vidéos maintenant, je suis en, en autofocus, euh, on va dire, manuel. Bon, donc, du coup, je le vois peut-être moins. Après, peut-être que quand on arrive sur des moments où il fait vraiment nuit. Euh, là, l'accroche, la, ça fait un petit peu moins, mais moi, je suis en bague et euh, pour le moment, voilà, je n'ai pas, pas de soucis particuliers, mais après, je, je suis quand même convaincu que plus on rajoute des sous-ensembles entre l'objectif et le boîtier, obligatoirement, on doit perdre un petit peu. Mmh. Après, à l'œil, moi, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent.
1: Là, on parle d'optique Sigma, de bague. Toi qui es amateur de basse lumière, il y a une optique qui est, qui est assez merveilleuse au catalogue, c'est le 120 300 de l'8. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de, de l'essayer, ou c'est peut-être des focales trop courtes pour toi, mais c'est vraiment une optique assez extraordinaire ça. Oui, oui, oui. moi je les utilise, en fait,
3: les, les focales de 8, notamment pour des espèces qui se, on va dire, révèlent la nuit comme, comme le blaireau ou, ou des espèces de ce type. Mais c'est vrai que l'accroche croche voilà, à 300F de 8, c'est largement suffisant. Pour de l'animalier, on va dire qu'on navigue entre du 200 et, et du 500 ou 600 ou 800. Mais euh, globalement, il voilà, faut, faut deux optiques. Hein. Une qui fait 200 f2.8 à peu près. Euh, et ensuite, une qui fait entre 400 et 600 à f4 minimum, on va dire. Euh, et là, on peut vraiment s'épanouir dans des milieux, on va dire, où il fait très sombre, notamment en forêt, en pleine forêt, où on peut capter des instants vraiment sans, en, en descendant assez en, en ISO euh, et en, voilà, en ayant une vitesse assez élevée. Tu sais qu'il ne faut pas les pousser, les ISO. Hein.
1: <rire> Tout à fait et sachant qu'après, en plein jour, on a effectivement des choix d'optiques de, un petit peu plus grand pluie comme les 100 les 150-600 avec des ouvertures glissantes parce qu'il en faut quand même pour tout le monde. Et même en forêt, là, pour le coup, on pourra aller pousser un peu les iso et, et utiliser ces optiques un petit peu plus abordables pour se lancer dans, dans cet exercice.
3: Si je peux me permettre juste sur, ces, euh, sur ce matériel-là, c'est sûr que euh, maintenant, moi, je préconise à énormément de personnes euh, de prendre des objectifs, des 100-400 pour commencer. C'est l'idéal, on va dire, parce que c'est ultra souple. Euh, quand, donc, quand, quand je dis souple, c'est que quand on voit un animal sauvage, généralement, on, on a quelques secondes, finalement, pour, euh, pour, faire la, pour prendre la photo quand on est pris de dépourvu. Et là, clairement, quand on a un 100-400, on peut vraiment s'éclater et saisir des instants euh, qui, qui durent très peu de temps. Euh, parce que quand on a, voilà, par exemple, moi j'utilise vraiment du 500 mm et euh, c'est vrai qu'on a 500 mm sur le dos en f4, euh, le temps de poser, le temps de s'installer, etc., il y a au moins voilà, euh, 6-7 secondes avant que ça se passe et là le moment a déjà, est déjà passé. Donc moi je préconise vraiment ce, ces petites focales-là qui sont très très souples et très agiles.
6: Oui,
0: et c'est vrai en plus que bah, des, des 100-400, euh, il, il y en a quasiment chez toutes les marques. Alors, il y a le Sigma, euh, évidemment, qu'on a, qu a évoqué, qui existe en, en monture réflexe et euh, en monture hybride euh, E et, et L. Il y a Tamron euh, qui a lancé récemment un 50-400 mm en monture E. Il y a Fuji qui a un 100-400 mm, qui équivaut donc à un 150-600 mm avec le capteur APS-C. Et on trouve des 100-400 mm euh, en monture Nikon. Z en monture Canon RF et euh, en monture euh, Sony E. Ok, bon on a le, le boîtier, on a l'optique, euh, on va maintenant s'intéresser aux, aux accessoires. Pour la pratique de la photo animalière, j'imagine qu'il y a quelques must-have euh, qui sont totalement incontournables.
3: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a des incontournables. Après, ça dépend, du, du, on va dire, du lieu où on se situe. Moi, on, en Bretagne, il faut savoir qu'on ne voit pas, euh, hormis dans, dans les monts d'arrêt, on ne voit pas euh, rarement à un kilomètre à distance. Donc, on va dire que moi, j'utilise des jumelles, euh, mais on va dire à une distance euh, euh, assez légère. Euh, mais dans 90% des cas, il faut une paire de jumelles toujours, ce qui okay. permet d'identifier des animaux loin. Euh, ensuite, on a le trépied, bien sûr, qui, lui, est vraiment... Euh, euh, obligatoire, on va dire ça, surtout sur des longues focales. Trépied que, plus voilà, qu que monopode, arrive...
1: du coup Parce que le monopode, des euh... fois, ça peut faire euh, bâton de marche et c'est plus léger, quoi. Mais bon, toi, tout tu à... filmes, c'est peut-être pour ça.
3: Tout, tout à fait, en fait. Moi, j'utilisais beaucoup un, un monopode à l'époque quand je faisais de la photo. Et c'est vrai que c'est quand même un très bon outil. Et, et comme tu dis, ça, quand on marche, etc., c'est quand même beaucoup plus simple à transporter. Euh, maintenant, comme je fais beaucoup de vidéos, j'ai vraiment un trépied... Euh, voilà, c'est vaut mieux mettre le prix dans un bon trépied également parce que le, le trépied souvent voilà, ça monte assez haut en prix, on arrive vite fait arriver à 500, 600 euros voire plus, mais franchement ça vaut le coup en vidéo je dis bien. Avec euh... une
1: rotule vidéo du coup tu te trimbales aussi ouais. la rotule ah bah, dis donc. Ouais.
3: Avec une rotule également donc euh, voilà on a, on a à peu près 1,5 kg de, de, de trépied sur le, sur le dos mais clairement euh, voilà ça, ça en vaut l'affaire. La et, et ensuite, surtout pas oublier les vêtements de pluie. Euh, ça, c'est des accessoires que moi, je n'oublie jamais maintenant, surtout en, en Bretagne où on peut avoir euh, tous les temps en une journée. Il pleut souvent en Bretagne euh, euh, Des fois, ouais. Mais bon, il <rire> fait beau quand même. Mais il mais le, 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 n'y a rien de pire de passer trois heures trempées. Quoi. Ouais. Euh, et, et clairement, avoir voilà, des impairs et, et des vêtements euh, qui, qui tiennent la pluie, on est vraiment content quand il pleut. On est même heureux, heureux quand il pleut. Donc, euh, donc, voilà, c'est les, les différents accessoires, on va dire, majeurs que je dirais. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier les cartes SD et les batteries euh, ah, de rechange parce que combien de photographes sont partis sans leur batterie ou sans leur, euh, ou sans leur carte SD Enfin, voilà, c'est arrivé à tout le monde. Donc, moi, j'en ai toujours en rechange. Euh, comme ça, il n'y a, a pas de
6: problème.
0: Et pour transporter euh, euh, tout ça, j'imagine que tu as un super sac. Euh, que, que, quel type de sac on prend pour, pour le terrain
3: Ouais, donc là, moi, j'ai un, un, un 80 litres. Après, déjà, voilà, avec un, un 25-30 litres, il y a déjà de quoi de mettre, de mettre ce qu'il faut. Ouais, parce Mais, que 80 euh,
1: litres, là, on, on a précisé hein, que tu étais sportif de haut niveau avant. 80 litre, litres. là, ouais. ça commence à être, euh, à ouais, être sérieux. Si après, tu moi,
3: je, je, je prends, en fait, tout le temps le max que, que je puisse. C'est-à-dire que j'ai ah. toujours toutes mes affaires de camouflage. J'ai toujours... J'ai un hamac. Enfin, bref, j'ai toutes mes affaires tout, tout le temps. Parce que je me dis... Euh, des fois, je pars, euh, voilà, je pars pour trois heures, mais en réalité, si je vois quelque chose qui me fascine, je peux rester plus d'une journée. Donc, je prends tout avec moi, comme ça, je suis sûr de ne pas regretter. Donc, c'est pour ça que j'ai tout le temps mon gros sac avec moi.
0: Voilà pour la partie matériel, boîtier optique, accessoires. On rentre dans les conseils pratiques euh, maintenant et on va essayer de commencer par euh, la base, qui est finalement euh, tout simplement bah, la, la connaissance du terrain, euh, et de la faune sauvage qui y habite. C'est important de connaître là où on va photographier et les espèces qu'on souhaite euh, réussir à capturer.
3: Oui, oui, oui. Déjà, il faut, euh, faut, faut savoir que quand on arrive dans la nature, euh, on, on est dans un milieu naturel, sauvage, où on arrive un petit peu sur une terre inconnue, on va dire ça. Donc, euh, on, on arrive sur des lieux où les animaux, eux, ils y vivent à 100% de leur temps. Donc, eux, ils connaissent par cœur, mais quasiment par cœur, leur, leur terrain de jeu, on va dire ça. Donc nous, quand on arrive, on ne connaît pas grand-chose, et là, souvent, il euh, faut vraiment savoir pourquoi on, on y va, pourquoi on va en forêt, pour quelle espèce on, on veut aller, euh, et, et bien connaître son terrain. Mais pour ça, bien connaître son terrain, ça passe par des semaines et des mois d'analyse de, terrain, on va dire ça. Moi, je commence toujours euh, cette... Euh, Lorsque j'arrive dans un nouveau lieu, on va dire que je commence par un tout petit territoire. C'est-à-dire que je prends euh, voilà, une, une forêt que, voilà, où j'ai regardé un petit peu et qui me plaît déjà dans un premier temps, mais je vais aller sur une, une superficie de 300 mètres par 300 par exemple. Et je vais rester quelques jours dans cet endroit-là et après je vais euh, agrandir de plus en plus ce territoire-là euh, à, à faire en sorte que je, que je connaisse au mieux. Euh, donc ce terrain, il faut le connaître et cette faune, c'est le sujet en tout cas. C'est-à-dire que moi quand je vais en forêt, euh, si je vais aller photographier du renard ou du blaireau ou du chevreuil, je ne vais pas avoir le même équipement, pas avoir les mêmes objectifs. Et, et voilà, donc il faut vraiment se connaître des habitudes de,
1: des espèces. Et quels sont les types d'espèces, donc là tu en as cité quelques-unes, que tu peux croiser dans les forêts bretonnes également, peut-être du côté des oiseaux, euh, du côté des, des reptiles éventuellement au fil des, des saisons
3: oui, bah, il y a pas mal, surtout en Bretagne, au niveau de l'ornithologique, il, il y a vraiment de choses, énormément de choses. Moi, je ne suis pas un expert de l'ornitho, mais en tout cas, voilà, en, en, en forêt, on a voilà, des chouettes ulottes, des chouettes effraies, euh, des éperviers. Enfin, voilà, il y a vraiment des buses, il y a, il y a vraiment énormément d'espèces d'oiseaux. Euh, là, j'ai cité principalement des espèces d'oiseaux qui sont des, des rapaces, on va dire ça, mais euh, il y a une panoplie euh, et, et une variante tellement énorme que, que c'est... Euh, voilà, il y a de quoi admirer, et, et souvent, la partie ornitho hein, pour beaucoup de gens, un oiseau, c'est un oiseau, mais en réalité, quand on regarde de près, c'est tellement magique, c'est d'une beauté, j'ai envie de dire, euh, sublime, et après, au niveau de la faune, il y a vraiment, euh, voilà, il y a du sanglier, il y a du cerf, il y a du, du, du renard, des belettes, des hermines, euh, des martres pins enfin, il y, y a vraiment une une paloplie énorme et chaque on va dire, animal a son, a son tempérament et ses façons de fonctionner, ses petits rituels. Quoi.
0: Et c'est quoi les, les, les animaux sauvages qui sont finalement peut-être les, les plus faciles à appréhender, à photographier pour un débutant
3: bah, Pour commencer, c'est sûr que le chevreuil est, est vraiment... C'est le plus simple mammifère, je dirais, à photographier, euh, tout simplement parce qu'il y a une population assez forte et au niveau de de ses faiblesses c'est beaucoup plus anticipable par l'homme c'est à dire que le chevreuil il faut être vent de face et après il suffit d'attendre au même endroit et souvent on arrive à en voir vent de face tu expliquer pourquoi tout simplement parce que les animaux ont un sens qui est l'odorat qui est très développé que nous humains est très peu développé donc on le ressent moins mais voilà un chevreuil vous sent à 200 mètres vent de dos il vous sent facilement donc, euh, si vous êtes automatiquement, si vous avez un vent d'eau et vous, et vous avancez en pleine forêt, euh, les animaux, même si vous ne les avez pas vus dans votre champ de vision, ils vous ont senti avant. Ah, okay. Donc, ils sont partis avant que vous, vous arriviez. Ça euh, Donc, ça, c'est. Mais c'est un sens qu'on qu ne développe plus chez l'homme parce que, voilà, donc on n'est vraiment pas habitué à ce sens-là. Tout comme euh, l'écoute qui est de moins en moins utilisée, on va dire, qui mériterait d'être encore plus développée. Mais les deux sens sont vraiment. Euh, voilà. Le, le, le bruit et puis, euh, et, et je dirais, euh, cet odorat, euh, qui sont vraiment les... Voilà, les, les animaux euh, nous, nous repèrent principalement avec ça. Après, bien sûr, il y a le regard, mais euh, ça, c'est beaucoup moins, j'ai envie de dire. Pour moi, ce n'est
0: pas ça qui est le plus compliqué à, à pallier. Bon. On continue avec un conseil qui est une évidence hein, pour beaucoup, mais qu'il est important de rappeler. Euh, en photographie animalière, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut évidemment euh, respecter les, les espaces naturels et essayer, euh, tant que possible, de ne pas perturber les écosystèmes et, euh, et la vie animale. Est-ce que tu as des, des conseils, des bonnes pratiques peut-être euh, à nous partager pour euh, bah, pour respecter euh, euh, cet, en, cet engagement
1: et, et petite question euh, subsidiaire. Est-ce que depuis la levée du confinement, tu constates qu'il y a plus de fréquentation ou est-ce qu'à un moment, il y a eu plus de fréquentation dans les forêts Parce que beaucoup ont eu l'air de découvrir des, des forêts, notamment des gens, des citadins qui, qui, qui ont investi les forêts près de chez eux pour retrouver un petit peu le grand air et, et, et ont découvert la faune et la flore qui les entourait.
3: Oui, bon, on constate après confinement, on va dire que c'est surtout qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui étaient en ville et qui ont acheté, surtout en campagne, donc qui ont acheté euh, voilà, des maisons à rénover et, et, et des terres notamment. Donc, euh, c'est sûr qu'on voit beaucoup moins de maisons abandonnées euh, et beaucoup moins de, de terres abandonnées également. Euh, après, voilà, le, le conseil moi, que je peux donner, c'est de suivre au mieux les, les, les chemins de randonnée et les passages qui sont déjà empruntés pour, pour l'homme. Euh, ce qui on va dire minimise un petit peu euh, voilà euh, des fois y a, y a, on peut couper à travers les forêts etc il faut savoir que dès qu'on coupe à travers une forêt et moi le promis hein, on dérange automatiquement euh, après tout dépend de la période où l'on va parce que c'est sûr que quand on va se balader euh, en forêt en période de brame ou, ou autre on, on peut déranger les animaux et c'est des périodes assez euh, cruciales pour, pour, pour eux euh, et notamment voilà, comme le rude du chevreuil où vraiment c'est les périodes de reproduction euh, qui sont très importantes pour les animaux euh, et, et, et là moi j'évite au maximum en, de faire en tout cas de déranger les animaux pendant ces périodes là parce que même nous photographes on, on, on dérange malheureusement euh, et il faut le savoir euh, c'est pour ça qu'il voilà, y a différentes techniques qui, qui existent pour euh, on va dire euh, être le plus invisible possible, même si c'est impossible. Mais, euh, mais voilà, il faut faire attention, emprunter les allées euh, principales, on va dire, pour, pour euh, ne, ne rien écraser de, de trop, on va dire ça. Mais euh, voilà, il faut, faut avoir cette idée-là en tête, et ce n'est pas parce qu'on est amoureux de la nature et, et, et photographe qu'on qu est obligatoirement respectueux de l'environnement. Il euh, faut faire attention où est-ce qu'on va également. Quoi.
1: Est-ce que tu es vigilant aussi On parle de faire attention aux saisons de chasse euh, parce qu'il peut y avoir des, des incidents aussi dans les forêts. En plus, quand tu te camoufles, tu fais des affûts, des approches. Est-ce que tu fais gaffe à tout ça et comment tu te, te comportes sur le terrain
3: Ouais, c'est sûr qu'il faut faire attention. Après, je ne suis pas du tout l'exemple à prendre euh, parce que moi, je vais en forêt même s'il y a de la chasse. Ce n'est vraiment pas ça qui me, qui me fera reculer et euh, parce qu'en fait, la nature m'apporte tellement de, de bonheur que en fait, euh, si on me disait bah, « tu ne vas pas en forêt parce qu'il y a de la chasse euh, », clairement, je, je mourrais de dépression, je pense. Donc, euh, ma, ma mentalité est un petit peu bête, mais je me dis qu'au que pire des cas, bah, il arrive ce qui arrive, euh, mais il faut être très vigilant. C'est-à-dire que moi, je prends quand même un minimum de précautions. C'est-à-dire que si jamais je suis en forêt, en plein milieu de la forêt, et il y a une chasse qui se, qui se lance, je ne bouge pas, tout simplement. Euh, parce que le piège, en fait, c'est souvent quand on commence à bouger parce qu'en réalité, quand on reste statique et au plus près du sol, il euh, ne faudrait vraiment pas avoir de coup de chance euh, pour, pour, pour que ça arrive, ce genre de choses. Euh, donc moi, voilà, je, je prends la stratégie de, de ne pas bouger quand c'est comme ça, euh, parce que des fois, avec la panique, on a tendance à se lever et du coup, euh, de, de marcher partout. De, et pour moi, ça, c'est le piège à, à, à ne pas faire. Mais Bon voilà, moi, je vais en forêt, même s'il y a de la chasse. Euh, et de, la majeure partie du temps, quand j'arrive, il est très tôt quand je pars euh, voilà, la, la, les chasseurs arrivent à ce moment-là on va dire ça de manière générale donc il y a très peu de, de risques là-dessus après voilà, ça peut toujours arriver il faut faire attention et
0: peut-être euh, pour clore cette partie-là un dernier conseil euh, qui est important c'est surtout euh, ne pas essayer d'attirer euh, en quelque sorte les animaux à soi notamment en, en leur mettant à disposition de la nourriture
3: ouais tout à fait ça c'est des choses qui me Enfin, qui m'exaspère et je, enfin, je, je dis plus rien maintenant, mais, mais c'est vrai que dans la photo animalière, il faut quand même savoir qu'il y a des photos magnifiques qui sont faites. Euh, mais moi, ce que j'importe le plus, c'est le chemin à laquelle on arrive à une, à une, une finalité. Parce que, euh, voilà, combien de fois il y a eu des sujets dingues sur des animaux, des, euh, entre guillemets, congelés, qui ont été photographiés ou voilà, euh, des animaux à pâter, enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qui se font, il euh, y a des, voilà, et on peut payer des gens pour aller photographier des ours qui sont à pâter tous les jours, il y a euh, des animaux qui sont congelés, euh, et du coup ça permet de, de les photographier sur des poses assez particulières, donc il euh, faut être vigilant euh, là-dessus, moi je suis vraiment contre toutes ces choses-là, et moi ce, qui en fait, moi ce qui me rend heureux dans la photo, c'est finalement de galérer une semaine à prendre une photo, mais se dire qu'on s'est donné les moyens d'y arriver et de la manière dont on y est arrivé, parce que clairement, c'est sûr, je vais acheter un bout de saucisson au magasin euh, et, et j'attends devant ce bout de saucisson, c'est sûr qu'il euh, voilà, y a une photo, mais il n'y a aucun intérêt. Euh, donc moi, je suis vraiment partisan du, voilà, de, de se donner les moyens de réussir, mais avec des, des, des manières vraiment, on va dire, nobles et, et respectueuses et avec, euh, on va dire, euh, une, une certaine légitimité aussi et... et et, et, et voilà, se donner euh, les moyens à l'animal de se dire ben, moi je suis, à chaque fois quand je fais de la photo ou de la vidéo je sais que l'animal va arriver à un endroit précis mais euh, c'est ma phase de méditation et, et mon esprit et ma phase d'attente qui, qui, qui en arrive là mais en aucun cas euh, à appâter ou, ou ce genre de choses
0: et ben, la transition est, est toute parfaite avec euh avec le sixième conseil, bon, on n'est pas vraiment un, mais euh, euh, peut-être le mantra euh, du photographe animalier, tu seras patient et humble avec la nature.
3: Oui, c'est tout à fait ça, parce que euh, la photo animalière, c'est assez particulier, euh, parce qu'en fait, il y, y a plein de techniques qu'on abordera juste après, mais en fait, il faut être patient. Moi, je ne suis pas patient à la base, euh, mais en tout cas, quand j'arrive à un endroit et un environnement qui me plaît, où je suis heureux et en plus je me dis qu'il y a un animal qui va arriver à un instant précis où je le prédis parce que j'ai une sensation, j'ai un peu d'expérience maintenant, même si je suis très jeune dans ce domaine-là mais en fait, on est à un endroit on est tellement heureux parce que l'environnement est tellement beau et également souvent ça arrive aussi, c'est qu'il y a des harmonies de couleurs le matin ou le soir et des couleurs qui sont tellement magnifiques il suffit qu'on pose un sujet, que ce soit un renard un, ou autre, et là, ça fait la photo magique euh, et le moment magique également. Mais du coup, on, est, on pourra attendre 3-4 jours au même endroit pour avoir cette photo euh, parce qu'on sait que ce moment va arriver. Après, on ne sait pas quand. Euh, donc, aussi bien, ça va arriver dans 5 minutes comme dans 4 heures, donc comme dans 3 jours. Mais une fois que la photo est prise, on se dit, je l'avais imaginé et ça s'est produit. Et hum, franchement, ça marche réellement. Euh, il faut juste voilà, que ça arrive une fois pour qu'on pour qu'on y croie.
1: T'as un exemple concret comme ça, de photos que tu avais imaginé qui s'est produite
3: Ouais, j'ai des moments dingues, notamment dans le film qu'on a qu'on a qu'on a sorti là il y a peu de temps. C'est que euh, une fois, voilà, c'était un week-end un week d'hiver où ça faisait deux trois jours que il, il pleuvait, c'était la tempête, j'avais rien vu. Et à un moment donné, je, je m'arrête avec mon matériel, je pose mon matériel par terre, je je fais ma mise au point à un endroit, c'est-à-dire qu'en manuel, je, la, je mets en route ma caméra, et là j'attends 10 secondes, et il euh, y a une bande de 10 sangliers qui arrivent et qui s'arrêtent pile poil dans le, de, dans le champ de netteté que j'avais fait, Il reste 20 secondes là, et ils repartent. Alors que moi voilà, en 3-4 ans, j'ai vu 4 fois des sangliers, oui. 3-4 fois, et là ça arrive et on se dit, mais c'est improbable, c'est pile dans le champ de netteté que vous avez fait, les animaux s'arrêtent pile à ce niveau-là. Comme quoi, Donc il y a plein de choses qui arrivent comme ça, inexplicables, mais euh, c'est la pensée, je trouve, qui, qui
0: mène à ce genre de choses. Comme quoi il y a une grande part de chance hein, finalement aussi euh, euh, dans cet exercice. Mais bon, la chance, euh, ça se provoque et on va parler un peu technique euh, du coup maintenant et on va s'intéresser à cette célèbre euh, technique de l'affût euh, qui consiste à s'installer à un endroit précis, à se cacher et à attendre euh, que euh, la vie animale euh, prenne, prenne ses droits prennent ses droits. Vincent, dans ton film, on voit un affût absolument délirant que tu as fait euh, flottant euh, dans un lac. Bon, sans forcément tomber dans, cette, dans cet extrême-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment on met en place un, un affût Ouais, donc il
3: y a, y a plein de... On va dire qu'il faut retourner dans son âme d'enfant un petit peu et, et, et se rappeler quand on avait, j'ai envie de dire, 6, 7, 8, 10 ans, ou voilà combien de personnes ont été en forêt et ont fait des petites cabanes. Euh, donc, c'est exactement la même chose. On, on fait des petites cabanes qui sont, euh, on va dire, qui peuvent être de différentes manières, soit avec les moyens du bord, c'est-à-dire des branchages morts, des monstades de la végétation, ou autrement, ça existe aussi sur le marché, hein, des tentes à qu'on peut appeler également, qui sont soit flottantes ou soit terrestres, c'est-à-dire qu'on les laisse sur Terre.
0: Voilà, qu'est euh, militaire, quoi.
3: Tout à fait, c'est un petit peu ça. Et, Je ne euh, crois et, pas que ça s'installe avec secondes. le costume de Chewbacca. <rire> ouais. hein, on peut <rire> voir un montier
0: que j'ai vu pour la première fois de ma vie à Montier et qui m'a fait beaucoup d'œil, mais bon, pour des soirées, <rire> pas pour faire de la photo. C'est une très belle idée de thématique. <rire>
3: <rire> et en fait, c'est... Voilà, la, la technique de l'affût est assez particulière parce que c'est vraiment une âme d'enfant qui, qui, qui revient et on est caché là, immobile et on, on attend. Donc, en réalité, c'est... Là, c'est les, les oreilles qui font le boulot après, parce que quand on est en affût comme ça, donc on est, on est dans notre petite cabane, on va dire, où il y a juste l'objectif qui sort. Et là, on sait à peu près où l'animal va arriver déjà. On s'est se, on projeté avant, on a analysé avant, on, sait, on connaît un petit peu les habitudes des animaux. Et ensuite, on va dire, ça dépend du temps, parce que s'il pleut, les gouttes de pluie font qu'on n'entend rien. Donc là, c'est les yeux qui font le travail. Par contre, si c'est un calme absolu, c'est les oreilles qui font le travail. Et là, vous fixez un point, vous rêvassez un petit peu, vous êtes dans un mode contemplatif on va dire et le moindre petit bruit qui va surgir va vous faire espérer euh, ou pas du tout mais en tout cas le moindre petit bruit moi me, me fait sursauter et je me dis ça y est ça arrive mais des fois ça n'arrive pas donc j'attends pendant une heure avec mon petit bruit en tête et après je repars dans une phase de, 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 de contemplatif on va dire et, euh, et c'est reparti et ce qui fait que je peux rester 10 heures au même endroit comme ça euh, et on voit des choses magnifiques apparaître et le, la chose là vraiment la très importante, c'est qu'en affût, les animaux, on va dire que notre affût est déjà là quand ils arrivent, donc ils ont déjà vu l'affût. Donc c'est quelque chose de normal. Euh, donc les animaux ne savent vraiment pas qu'on est là, donc on peut les photographier ou les filmer dans vraiment dans une posture très naturelle et très souple, euh, ce qui fait vraiment qu'ils sont dans leur état, dans leur milieu naturel.
1: Et tu te décourages jamais. Moi, je repense euh, au film La Panthère des Neiges de Munier et on entend euh, Sylvain Tesson lui demander s'il a. Enfin, le temps c'est un petit peu et lui dit que tu, tu dois avoir une vie intérieure très riche parce que bon, rester parfois comme ça, euh, <rire> 10 heures euh, dans le froid, sous la pluie, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde.
3: Ouais, c'est pas donné à tout le monde, mais en réalité, voilà, tout photographe qui. qui euh, moi, ça fait peu de temps et je l'ai appris il y a peu de temps, mais. En, en réalité, euh, au début, le temps est long. C'est sûr que faire un affût d'une heure, c'est long, déjà. Mais au final, euh, on est tellement habitué à faire notre gymnastique dans notre tête et, et, se, et se projeter, se remotiver, voilà, euh, qu'on on a des moments qui sont compliqués, c'est sûr, où on dit ben c'est long. Mais franchement, ces moments-là sont très courts et c'est des très brefs instants. Euh, et voilà, les moments où on voit les animaux sont tellement hein, voilà, avec une adrénaline forte qu'on que ne se décourage jamais. Euh, et voilà, on le voit notamment dans La panthère des neiges Neige, où voilà, Sylvain Tesson euh, euh, se décourage un petit peu, mais se dit, voilà, euh, ce n'est pas possible. Mais euh, en réalité, plus on en fait, plus on, on comprend comment que ça se passe. Et ces, ces émotions-là qu'on vit, quand on voit l'animal qu'on a cherché pendant plusieurs heures, plusieurs jours, euh, c'est vraiment une reconnaissance et, et une joie immense.
0: Et euh, peut-être juste pour, euh, pour terminer, euh, concrètement, quand on est, euh, quand on est à l'affût, euh, l'appareil, la, il est allumé, il est prêt à déclencher, tu as ton œil dans, dans le viseur en permanence, euh, tu, tu, tu balayes une zone, tu as déjà choisi ton cadrage, comment ça se matérialise
3: bah, En fait, il y a plusieurs, euh, que ce soit en vidéo ou en photo, c'est un petit peu la même chose. Hein. Le point de netteté est fait déjà à un point précis. Où on se dit ben moi la probabilité de chance que l'animal que je vois va arriver là, je fais mon point de netteté là. Et ensuite, on a le parcours, c'est-à-dire que l'animal il va faire un certain parcours. Donc là du coup, il faut que le trépied soit positionné également, on va dire sur la bonne planéité. Je sais pas si on peut si ça si vous, sûr, vous comprenez mais on euh, l'accepte. Du coup pour que, pour que la bon alors pour que la trajectoire soit bonne quand on va du coup faire pivoter le, le trépied. Donc il y a ces deux, deux choses là à avoir. Et donc ensuite, il y a l'autre partie, elle qui intervient, c'est du coup nos fameux trois paramètres, la vitesse d'expo, l'ouverture et puis euh, les ISO. Euh, et là, on, est en, on va dire qu'on n'est pas en perpétuel changement, mais euh, moi, toutes les 5-10 minutes, je refais un réglage pour voir un petit peu où j'en suis. Euh, C'est-à-dire que soit je bouge la vitesse, soit je bouge l'ISO. Genre partie du temps, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que je bloque en gros à au-dessus de 3200 ISO, j'y vais pas, euh, je joue sur la vitesse. Donc euh, globalement, voilà, je mets euh, 1.200 en vitesse et ensuite, euh, c'est l'ISO que j'augmente au fur et à mesure jusqu'à 3.200 et ensuite, je baisse la vitesse si vraiment euh, en ISO, je suis, je, je suis un peu trop haut.
0: Parfait. Alors, euh, pour conclure sur cette partie affût euh, et pour aller plus loin euh, peut-être, on vous propose d'écouter le témoignage d'Éric Médard, euh, artiste photographe naturaliste euh, qui est basé en Mayenne et qui nous parle de l'une de ses spécialités qui est le piège photographique.
8: Alors, le piégeage photographique, c'est une approche en photographie de nature qui a de nombreux atouts. Euh, et l'atout la, principal, c'est de pouvoir faire des images qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, c'est quoi des images qu'on ne peut pas faire autrement Alors, c'est des images pour lesquelles il faudrait attendre le passage de l'animal en un lieu précis, euh, par exemple, qui serait des attentes beaucoup trop longues, de l'ordre de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, évidemment, on ne va pas rester à l'affût euh, pendant un mois et demi euh, jusqu'à temps que l'animal passe, alors que l'appareil photo mis en situation de piège photo peut le faire. Et l'autre euh, situation qui est difficile de réaliser en affût, c'est les vues au grand angle de très près. Donc euh, là encore, on va pouvoir disposer du matériel, laisser à l'animal le temps de s'y habituer, au point de pouvoir euh, passer tout près de, de l'optique. Donc on imagine travailler au 24 mm ou au 16 mm par exemple. Donc l'animal va pouvoir passer à, à quelques dizaines de centimètres de l'optique tout en l'intégrant dans son, dans son environnement. Ce dispositif se matérialise par euh, un trépied une boîte, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je procède, j'ai une boîte euh, type pelliquèse modifiée dans laquelle je mets mon matériel photo. Alors pourquoi Pour pouvoir le protéger à la fois de l'humidité, des intempéries, mais aussi pour le rendre inaudible à l'animal. Et l'autre euh, dispositif, bah ça va être euh, si on travaille la nuit, bah des, des flashs. Euh, et puis surtout, il faut un capteur. Donc un capteur de présence, il en existe plusieurs, euh, de plusieurs sortes. Ça peut être un capteur qui va détecter le mouvement. Ça va être un capteur qui va pouvoir détecter euh, la chaleur des animaux ou simplement la présence. Moi, j'utilise beaucoup un, un, un capteur que j'ai fabriqué, euh, qui est vendu d'ailleurs aussi par des enseignes spécialisées. Et donc là, on imagine un fil de lumière infrarouge et quand l'animal coupe ce fil de lumière, il déclenche tout le dispositif. Ça, ça a l'avantage d'être très précis.
0: Alors la seconde méthode ou technique qui est un peu en opposition avec celle de l'affût en photographie animalière, c'est celle de l'approche qui au contraire consiste à repérer et à essayer de suivre un spécimen, un animal pour réussir à le photographier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette deuxième manière de faire
3: Ouais, c'est une technique euh, que, que j'affectionne aussi parce que c'est vraiment l'instinct de chasseur, on va dire ça, là, qui prend en jeu, même si mon chasseur n'est pas très bien véhiculé aujourd'hui, c'est typiquement ça. Euh, on va dire que c'est comme, comme si un animal allait, allait chasser une proie. Euh, moi, je, je la pratique de temps en temps et notamment en période hivernale où, euh, on va dire, les feuilles sont, sont mouillées et, 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 et où c'est assez humide. Comme ça, on ne fait pas du tout de bruit. Et, et, et du coup, ben, le but du jeu, c'est tout simplement d'identifier une espèce. Et, et on est un peu sous ce mode de, de pistage, de, de track. Et euh, une fois que l'animal, on le voit à voilà, 300 mètres à peu près, 300, 400 ou plus, hein, et bon, on s'approche tout simplement. Et là, c'est un petit peu au, euh, un 1, 2, 3 soleil, on va dire, qu'il faut <rire> jouer. Donc, on, 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 on se rapproche au fur et à mesure en mode... Euh, voilà par par bloc quoi c'est-à-dire c'est qu vraiment pratique pour les enfants rapidement. finalement
1: on fait des cabanes on joue un deux trois soleils c'est
3: c'est c'est mais non mais c'est vraiment cet instinct de, de gamin qui est là en nous ouais. et, et sincèrement c'est exactement ça l'approche euh, c'est moi j'adore après l'inconvénient c'est qu'automatiquement une approche qui est faite de manière trop vite et, et voilà on fait peur aux animaux ouais, et c'est ça le le, le, le moins bien, on va dire ça, parce que l'affût, franchement, c'est, pour moi, l'affût, c'est la technique qui est la plus simple pour faire des photos euh, construites. Et la, la technique de l'approche, on fait des photos un peu à la volée euh, et qui sont un petit peu, on va dire, euh, pas hasardeuses, mais euh, on choisit pas spécialement le, le décor arrière, on choisit pas, euh, c'est plus euh, aléatoire, on va dire. Mais les deux sont très
0: bien et, et franchement, c'est ces deux techniques que, que j'affectionne. Parfait. On continue euh, dans, les conseils, euh, dans les conseils, pratiques. Il euh, y a certaines de tes images qui sont euh, assez impressionnantes, assez attendrissantes, euh, notamment euh, toute une série euh, de photos de, de bébés renards euh, qui sont, euh, qui sont trop mignons. Enfin, moi, personnellement, ils m'ont fait, euh, fait, fondre instantanément. Euh, Vincent, quels conseils tu, euh, tu pourrais, donner pour, euh, voilà, euh, réussir à photographier euh, euh, des, petits, euh, des petits mammifères euh, en forêt?
3: Bon, des petits mammifères, euh, après il y a des, il y a des périodes, on va dire, hein, voilà, tout ce qui est euh, les, il y a les blaireaux et les renards, qui sont euh, les, les deux espèces, on va dire, phares. Euh, il, y en a bien, il y en a plein d'autres, mais euh, vraiment, ces deux espèces-là, il y a des périodes. Hein, le renard, automatiquement, on va être sur des, des périodes où il y a les jeunes. Donc c'est, euh, on va dire, au mois de avril mai, juin, où là, il y, a, il y a une forte probabilité sur le renard. Euh, L'idéal, c'est d'avoir des pièges photos et il faut trouver les bons terriers, tout simplement parce que euh, les, les renards font leurs leur petits dans les, dans les terriers et après, il faut trouver les bons terriers. Et ensuite, il faut être vigilant, vigilant parce que les, les petits renardos ne sont pas habitués à l'homme. Donc, euh, entre guillemets, on, on, on pourrait les approcher à un mètre. Ce n'est vraiment pas un souci. Donc, c'est ça le risque. Euh, c'est qu'on les habitue à l'odeur humaine. humaine et, euh, Ou la nourriture et, humaine parce que les renards, et, ils, et bien, tout ils à fait. aiment bien
1: s'approcher quand il y a de la bouffe. Hein.
3: Tout, tout à fait, donc là c'est un petit peu voilà, la, la chose, mais le, le renard et les renardos sont facilement approchables, on va dire, après c'est pas quelque chose que je préconise, parce que souvent on a tendance à aller de plus en plus près, et, et, et voilà, moi je, quand j'y vais maintenant, c'est plutôt une distance de, voilà, de, de 30 mètres, c'est largement suffisant, euh, et on est déjà assez près, surtout avec les focales maintenant qu'on peut avoir à disposition, et ensuite voilà, il y a une autre espèce, le blaireau, qui est aussi sympa, euh, qui a ses faiblesses également, comme euh, la vue, euh, mais qui sent très très bien, donc là le vent de face c'est vraiment euh, euh, à prioriser sinon c'est même pas la peine, et là les blaireaux, donc les petits blaireaux teints, eux ils sortent un petit peu plus tôt que les parents euh, et ce qui fait qu'ils sortent de jour généralement, donc euh, ils sortent euh, ça dépend des, des, des zones mais ils peuvent sortir une demi-heure avant le coucher du soleil donc là du coup on a une, une période où on peut les photographier et, et les admirer, on va dire à... moi ça m'est arrivé d'aller à deux mètres des blaireaux quand on a le vent de face, ils, ils sont juste à côté de vous, ils ne vous voient pas, ils ne vous sentent pas, et, et c'est euh, tellement... Voilà, quoi.
1: C'est quoi le, le biotope du blaireau, justement On le trouve quoi dans des talus, sous des feuillages, près d'arbres près comment, comment tu fais ouais, pour, les, pour les voir
3: Généralement, les blaireaux sont des, sont, font leurs galeries entre guillemets, dans des endroits pentus, euh, où ils creusent des galeries, tout simplement. Mais c'est des galeries qui sont de génération en génération, c'est-à-dire que, généralement, enfin, par chez moi, en tout cas, les, les, les terriers sont existants depuis... Euh, des dizaines et des vingtaines et des trentaines d'années, et euh, c'est de génération en génération, mais généralement, ils sont à côté euh, voilà, des arbres de fruitiers dans des, dans des, des, des vallées assez, euh, assez pentues, et on voit, voilà, il y a 2, 3, 4, jusqu'à 20 ou 30 galeries différentes euh, qu'on peut voir, euh, mais ils sont sur des, voilà, des, des endroits assez, assez pentus et souvent exposés, on va dire, par rapport au, au, au coucher de soleil à peu près identiquement, euh, et, et voilà c'est facilement identifiable, il faut aller en forêt euh, ou dans des dans des lieux voilà assez, euh, assez vallonnés par chez moi en Bretagne ça, ça se passe comme ça
0: et enfin, pour terminer, euh, on va vous donner quelques précieux conseils hein, pour essayer de photographier euh, des oiseaux. Mais avant cela, on vous propose d'écouter le témoignage de euh, Guilhem Le Safre, un ornithologue de renom, actuellement administrateur de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Il nous parle euh, de sa fascination euh, pour les oiseaux sauvages et de son rapport à la photographie. On l'écoute.
5: Ce qui me fascine depuis euh, presque un demi-siècle chez les oiseaux, c'est un certain nombre de choses en fait, c'est une sorte de bouquet dans lequel j'intègre euh, l'esthétique, parce que beaucoup d'oiseaux sont beaux, euh, c'est quand même assez agréable à observer de ce point de vue-là, euh, le comportement aussi, parce que ce sont des animaux, contrairement aux mammifères, dont il est assez facile d'observer les comportements, et ce sont souvent des comportements intéressants, il euh, y a comme on dit la, la magie du vol, ça je ne m'en lasse pas non plus, parce que c'est extraordinaire de voir évoluer soit un vol de migrateur soit un rapace en chasse, et je pourrais citer d'autres exemples encore. Et puis, effectivement, il y a cette, cette fragilité, euh, fragilité individuelle, parce qu'un oiseau, c'est avant tout euh, euh, des plumes autour d'un petit peu d'air, hein. c'est une structure extrêmement fine, les os sont fragiles euh, pour être légers et pour euh, favoriser le vol. Et quand j'utilise le mot « pour », naturellement pas. Euh, il ne faut pas que ce soit interprété comme quelque chose qui voudrait dire que la, que la nature décide euh, des choses. C'est plutôt l'évolution qui aboutit à cette, à cette chose-là. Donc, fragilité intrinsèque, mais également fragilité des espèces. Et je dois dire que depuis ces 50 ans que je pratique l'ornithologie, où j'ai été amené à comprendre un petit peu ce qui se passe du point de vue de l'évolution des effectifs, je ne peux que regretter la disparition d'un certain nombre d'oiseaux ou la diminution en tout cas de, de beaucoup d'espèces et ça, ça fait énormément de peine. La photographie a énormément progressé. Je me souviens des premiers livres que l'on se procurait qui étaient quelquefois, des, enfin même assez souvent, des livres en noir et blanc. Je vous parle des, de la fin des années 60. C'était des livres où la couleur n'apparaissait que petit à petit avec un matériel qui était encore assez balbutiant et évidemment, euh, comme tout le monde, j'ai suivi l'évolution incroyable de la technique photographique avec maintenant des, des documents qui sont absolument exceptionnels et qui euh, suscitent mon intérêt pour deux raisons. Un intérêt euh, esthétique, tout simplement, c'est-à-dire voir un, un bel oiseau photographié dans une, dans une attitude expressive, avec euh, un, un plumage merveilleux, avec... Euh, Peut-être un accompagnement de poussin, par exemple, ou une scène de chasse, ou une scène de nourrissage, de, de toilette, de repos. Bref, la, la photographie actuelle permet d'entrer vraiment dans l'intimité de l'oiseau. Ça, c'est la première chose. Et puis, la, le deuxième intérêt précieux de la photographie moderne avec tous ses progrès, c'est l'aide à la détermination. C'est-à-dire que je n'utilise plus, comme je le faisais à une certaine époque, de téléobjectifs, Maintenant j'utilise des appareils numériques avec des zooms qui permettent d'avoir une, une image qui n'est pas forcément d'une grande qualité, mais qui me permettra, une fois rentré chez moi, de, de vérifier l'identification d'un oiseau ou la détermination de son âge. Donc c'est à la fois la photographie est à la fois pour moi un, un moyen de ravissement esthétique et d'utilité scientifique.
0: Voilà, des mots, euh, des mots très forts euh, que, nous, euh, que nous donne Guilhem.
1: Et je vous invite à découvrir la collection Des Oiseaux, euh, édité par euh, les ateliers EXB, dans laquelle euh, Guilhem rédige tous les textes des opus euh, signés à chaque fois de très grands photographes. Il y a Penti Samalati, euh, il y a Paolo Pellegrine, Bernard Plosu. Il y a déjà pas mal d'opus qui sont euh, sortis disponibles et... Et on se régale parce qu'il en parle, là, bon, on vient de l'entendre, hein, les oiseaux, euh, il aime ça. Et puis, chaque opus, il arrive à trouver un angle inédit pour euh, nous intéresser à une espèce en particulier. C'est remarquable.
0: Vincent, pour, pour conclure, est-ce que tu aurais quelques petits conseils à donner pour réussir à photographier des oiseaux en forêt
3: Oui, quelques, quelques conseils, même si je ne suis pas un expert en, en ornithologie euh... Parce que la, la partie ornitho est totalement différente de la partie faune, tout simplement parce que leurs trajectoires euh, sont beaucoup moins prévisibles que, que la faune, euh, parce qu'ils sont dans les airs. Euh, donc pour moi, la partie ornitho, c'est vraiment enfin, une analyse terrain énorme, euh, c'est-à-dire qu'il faut aller en forêt et, et regarder vraiment ce qui se passe, et regarder voilà, tout ce qu'on peut trouver à même le sol euh, que les oiseaux ont pu, ont pu laisser. Mais il y a une énorme analyse terrain, une énorme connaissance du sujet euh, qui est bien plus importante pour moi que, que celle de la faune. Donc, c'est vraiment cette analyse qui est super importante parce que, ensuite, pour, euh, on va dire, photographier ou immortaliser des moments au niveau d'un oiseau, euh, quand on le connaît et on sait ce qu'il fait, il suffit d'attendre au même endroit tout simplement. Donc, euh, vraiment une grosse analyse terrain euh, de par voilà, l'environnement le, être sur le terrain et ensuite dans la multitude de livres qu'on peut avoir pour se renseigner sur les différentes espèces.
1: Et Guilhem, dans son intervention, parlait d'une phase, bon, il y a la, la phase esthétique, mais il y a une phase aussi de documentaire, finalement, ou de euh, le fait de répertorier les, les espèces. C'est -ce, quelque chose que tu fais, toi, parfois, ou est-ce que tu es dans la pure recherche de composition et d'esthétique
3: Moi, je fais les, je fais les deux. Euh, tout simplement, j'ai une, hein, une carte, une grande carte chez moi, j'ai des petites punaises, et puis je, je mets des punaises un peu partout en fonction de ce que je vois. Euh, je fais ça notamment pour la faune. Euh, mais la partie ornitho mérite également la, la même chose pour prendre du recul et, et, et se rendre compte finalement des zones qui sont un peu plus propices pour telle espèce ou, ou telle espèce.
0: Merci beaucoup Vincent pour, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était les, les 10 conseils à suivre pour se lancer dans la photographie animalière. Merci. On passe à la suite et on attaque comme d'habitude le débrief. Nous sommes toujours avec Vincent Ranou pour parler de la pratique de la photographie animalière. Vincent, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Peut-être première question, en photographie animalière, quelle est l'importance de la connaissance de la faune sauvage
3: bah, la connaissance de la, de la faune sauvage est, est très importante euh, dans un premier temps. Ça nous permet de, de gagner, on va dire, énormément de temps et, et de savoir le comportement des, des animaux lorsqu'on est sur le terrain. Donc, avoir une, une première connaissance euh, sur des grands basiques, c'est-à-dire des empreintes, euh, qu'est-ce que mange tel animal ou autre, ça déjà, ça nous, ça nous aide considérablement une fois qu'on est sur le terrain.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner quelques règles de, de bonne conduite Comment bien se comporter une fois sur le terrain, dans les forêts en particulier Oui, ben quand, quand on commence, tout
3: simplement, il faut tout simplement suivre les chemins euh, qui sont déjà existants. Et, et là, déjà, on, voilà, on, on dérange moins, on va dire, même si s'il déranger est toujours embêtant. Mais suivre les, les tracés qui sont déjà existants, c'est pour moi, c'est la base. C'est ce que je pratique, moi, de manière générale. Et ensuite, quand je sais qu'il y a telle zone qui peut être propice au haut de je sors des chemins, on va dire, mais rester
0: sur les chemins déjà euh, existants. Comment est-ce qu'on peut euh, faire pour euh, choisir son bon boîtier et sa bonne optique pour se lancer dans la photo animalière
3: bah, Déjà, il faut savoir ce que l'on veut. C'est déjà la bonne... Euh... La bonne chose, savoir quel est notre besoin. Euh, vidéo, photo, euh, basse lumière ou haute Et à partir de là, et voilà, on a tous les outils aujourd'hui, plein de plateformes sur Internet qui existent, etc., pour trouver les bons choix. Euh, mais c'est vraiment par rapport aux besoins. Ce n'est pas parce qu'on va acheter un matériel ultra sophistiqué qu'on va être heureux et du résultat du matériel. Il faut vraiment trouver quelque chose qui correspond au besoin. Est-ce que c'est occasionnel Est-ce que c'est tous les jours Est-ce que c'est une fois par an euh, Il voilà. faut réussir à répondre à ces questions et par rapport à là, on va se caler par rapport à un budget et par rapport à une, une technique de produit.
0: Est-ce que tu aurais un, un, un exemple d'une configuration qui pourrait être intéressante
3: Oui, après, sans, sans compter les, les différentes marques, parce que clairement, toutes les marques aujourd'hui ont, ont vraiment quelque chose à, à jouer par rapport à leur, à leur savoir-faire. Euh, moi, aujourd'hui, je suis très attaché à Sigma, donc moi, je dirais voilà un 100-400 pour commencer, c'est déjà très, très bien. Euh, et ensuite, un boîtier, voilà, pour de la photo, autant aller sur du Sigma, après pour de la vidéo, je dirais peut-être du, du, du Canon ou du Sony ou, ou, voilà, ou, ou du Nikon, hein, pour, pas, voilà, pour dire un peu tout le monde. Mais euh, voilà, un boîtier, j'ai envie de dire, à, à, à 1500 euros déjà, c'est largement suffisant, même moins après, mais déjà pour être confortable. Et ensuite, pour de l'animalier, clairement, à 100-400, ça passe partout. Quoi
1: et toi quels sont les accessoires que tu vas utiliser sur le terrain sachant que tu fais de la photo mais tu fais aussi beaucoup de vidéos
3: ouais donc moi avec moi de manière générale j'ai deux boîtiers j'ai deux R6 pour faire simple j'ai un 500 et un autre objectif enfin deux autres objectifs qui sont un 70-200 et un 24-70 en f2.8 donc c'est vraiment les trois objectifs que j'ai en permanence avec moi et les deux boîtiers également donc pourquoi j'ai choisi deux boîtiers identiques tout simplement parce que les réglages sont les mêmes et en post-traitement derrière pour notamment faire de la vidéo, c'est beaucoup plus simple parce que les réglages sont exactement les,
1: les mêmes. Oui, la colorimétrie aussi. Et parmi les accessoires, du coup, tu, tu évoquais, que tu prends toujours un trépied avec toi.
3: Ouais, en fait, mon 500 est toujours collé à mon, à mon trépied. Donc, en fait, j'ai un trépied sur le dos avec le 500 euh, dessus. Donc, en fait, je me balade avec un 500 sur le, sur le dos en permanence, prêt à l'emploi, on va dire. Et après, dans le sac à dos, du coup, j'ai un, un R6 et deux objectifs. Donc, le trépied est vraiment très, très important. Et après, vraiment ce que ce qui est vraiment le, le plus pour moi important, c'est vraiment euh, la partie vestimentaire ou avoir des, des habits imperméables et qui respirent quand il fait chaud. Parce que euh, être agréable dans ses vêtements, c'est vraiment ce qui a de mieux parce qu'on est dans un premier temps en forêt pour savourer le paysage et, et vraiment prendre du bon temps et, et être heureux. Quoi.
0: Vincent, c'est quoi la technique de l'affût
3: donc la technique de l'affût, c'est de se poser tout simplement à un endroit précis, dans une petite cachette, euh, on va dire, fait soit de manière naturelle ou à l'aide d'une tente ou différents accessoires. Et on va dire qu'on rentre là dans une phase d'attente, de méditation, de, une phase contemplative euh, et on attend tout simplement que le sujet vienne à nous.
0: Et par opposition, la technique de l'approche
3: bah, c'est un petit peu l'inverse, c'est que là, c'est nous qui allons vers le sujet. Donc là, on doit se déplacer et on doit chercher, on va dire, analyser, traquer et, et regarder vraiment le moindre petit détail qu'il y a à, à 200, 300 mètres devant nous pour identifier le, le petit mouvement qui nous permet du coup d'avancer euh, par rapport à cette trajectoire-là.
1: Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo animalière Est-ce que tu aurais cinq conseils à donner
3: 5, ouais, je ne sais pas, mais de manière générale en tout cas, euh, une personne qui commence la photo, il euh, faut se dire que ce n'est pas le matériel en tout cas qui va faire euh, que l'on soit heureux en tout cas pour faire de la photo. Au début, moi ce que je conseille, c'est d'acheter finalement le début de gamme qui existe. Pourquoi Parce qu'après, le matériel en fait devient une certaine source de motivation. Euh, C'est-à-dire que moi quand je faisais de la photo au début, j'ai commencé par du début de gamme et plus on avance dans le temps, plus on, on augmente en gamme. Et c'est une certaine, on va dire, euh, voilà, ça, ça, c'est une petite carotte quand on va dire ça. Donc le matériel, moi, je l'ai pris de cette manière-là. Euh, et bien sûr, maintenant, je suis sur du matériel même pas haut de gamme professionnel. Je suis sur de semi professionnel et je, je m'en sors très bien. Euh, mais ensuite, le vrai conseil, c'est de passer vraiment du temps dans un environnement qui nous plaît et pas faire de la photo pour faire de la photo. La photo ou de la vidéo, pour moi, c'est plutôt une, une finalité. Euh, la vie est, est, est longue et c'est pas parce qu'on fait de la photo et qu'on fait finalement du, du volume qu'on sera plus heureux sur plusieurs années. Par contre, passer du bon temps en forêt euh, à écouter, à vraiment être dans un environnement qui nous plaît, là euh, c'est valable pour plusieurs années et
0: on peut être heureux qu'avec ça finalement. Merci beaucoup Vincent pour toutes tes explications. Merci à vous. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Vincent, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Oui, tout est clair. Alors, on y va. Première question qui nous vient d'une Clarisse 83. Qu'est-ce qu'on fait pendant des heures d'attente en affût
3: donc qu'est-ce qu'on fait c'est très simple hein. on, on, on médite on pense on va dire au, à ce qu'on peut voir à ce qu'on envisage de voir et on ce peut se passer c'est-à-dire qu'on se dit il y aura peut-être un sanglier qui va arriver un chevreuil ou d'autres espèces et, et voilà donc pendant ce temps-là on cogite on cogite on cogite mais on cogite à tout sauf à nos petits malheurs qu'on a on va dire à l'extérieur de la photo donc c'est va... ça le plus important
1: ça veut dire que tu n'as pas ton smartphone tu déconnectes totalement on évite je ne dis pas que je ne l'ai
0: Deuxième question qui nous vient de tudico.photo. J'étais content de ma première photo de chevreuil, puis je lui ai fait peur. Est-ce que toi aussi, tu as des regrets
3: ah bah sur la première photo euh, de Chevreuil, moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Euh, c'est sûr que j'étais aussi stressé que quand je passais mon bac, je me en rappelle encore. Et <rire> la photo, je n'ai pas pu la prendre. Elle est floue, hein, elle est toute floue et je dans, tremblais dans tous les sens parce que je ne connais connaissais aucun paramètre, l'iso, l'ouverture, etc. Mais c'est des moments exceptionnels qu'on gardera gravés à jamais dans, dans notre cœur et surtout ce niveau
0: d'adrénaline qui est euh, extrêmement fort. On la fin du coup. Parfait. Troisième question qui nous vient de Christian. Quelles sont les meilleures réserves sauvages d'oiseaux euh, qui sont équipées pour faire de la photographie animalière
3: voilà, C'est une question assez, assez large, je dirais, parce qu'en Bretagne, on a une chance, c'est qu'on a énormément de, de domaines naturels qui sont, on va dire... Euh, pas équipés, mais en tout cas, qui nous permettent de, de voir énormément d'espèces d'oiseaux. Et la Bretagne est bien sûr bien garnie en, en espèces d'oiseaux, migrateurs ou autres. Donc, euh, en Bretagne, il y en a un peu partout. Clairement, on, on a une chance unique. Euh, moi, j'exploite peu cette base-là, mais euh, en ornithologique, on est,
1: euh, est gâté partout. Et c'est quoi ta forêt de prédilection en Bretagne Centre-Bretagne, un peu partout Centre-Bretagne. Ouais, tu restes flou comme il faut. <rire>
3: ouais. <rire> mais non, mais en fait, si, si tu veux, s'il n'y a pas de... Moi, je ne dis jamais où je vais parce que clairement, le bonheur, on le trouve partout. C'est juste une question mmh. de où est-ce qu'on
0: s'imprègne le mieux dans la forêt, en fait. Quatrième question qui nous vient de Eva. C'est quoi pour toi la focale idéale en photographie animalière
3: Là, en photo animalière, pour moi, euh, ouais, la photo, l'objectif idéal. Moi, je dirais le, le 300F28. Euh, au début j'allais dire le 800 euh, f5.6 mais en fait en ayant un 800 f5.6 on a besoin d'une focale plus courte donc si on n'avait qu'une seule à choisir je prendrais le 300 f2.8
1: ouais donc une focale fixe c'est pas un zoom
3: tout à fait je prendrais un zoom un, un fixe quand même ouais.
0: parfait très clair et enfin pour terminer une question qui tue une question de mes soins Bon, elle est gentille hein, cette semaine, la question qui tue. Vincent, quelle espèce animale sauvage française rêverais-tu de pouvoir photographier et pourquoi
3: Bon, française, moi je dirais déjà en Bretagne, parce que comme je l'ai dit précédemment, moi je suis attaché à mes terres de Bretagne. Euh, donc, bien sûr, on rêve tous de, de photographier ou de voir le loup. Euh, on sait qu'il est en Bretagne. Après, ça, j'espère pas. Enfin, j'espère pas en tout cas, c'est pas mon rêve euh, tout de suite. Mais euh, là, je vais me consacrer sur le cerf. Donc, pour moi, photographier et prendre des vidéos de cerf, c'est mon prochain rêve parce que pour le moment, euh, j'ai fait en sorte de ne pas aller sur ce périmètre-là, parce que je connaissais pas assez la nature. Donc, ça sera l'objectif de 2023.
0: Merci beaucoup, Vincent. On conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Vincent, une nouvelle fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé tous ces conseils euh, avec, euh, avec nos auditeurs, c'est quoi tes, tes actualités en ce moment Donc, euh, tu nous as dit que tu allais animer une conférence à Montier.
3: Oui, tout à fait. On, on a eu une chance, euh, le projet Connexion Sauvage, Connexion Sauvage a eu une, une chance, d'être invité pour euh, diffuser le film. Donc, euh, le film sera diffusé à, à Montier en et en même temps, je, je serai présent. Donc, c'est vraiment une chance immense et je remercie vraiment tout l'événement tout, tout pour ça. Et, euh, et voilà, bien sûr, après, on a euh, pas mal de séances de cinéma également où je suis présent en Bretagne sur les différentes séances. Donc, ça me prend un petit peu de temps. Mais voilà, c'est les échéances de, à fin d'année. Bon,
0: bah super. Merci beaucoup. Et puis, on espère te, te réaccueillir une nouvelle fois euh, prochainement pour, euh, bah pour parler euh, peut-être avec un, un autre axe euh, de, euh, de la photographie animalière. Merci à vous. La semaine prochaine, on vous propose deux rendez-vous. Mardi, pour commencer avec une grande émission spéciale dédiée au nouveau Canon EOS R7, le premier hybride APS-C Expert en monture RF, avec les équipes de Canon France évidemment, et les photographes Eric Médard et Stéphane Hamel. Puis jeudi, on se donne rendez-vous pour une émission au coin du feu, avec la photo-reporter Laurence Jay qui revient tout juste d'Ukraine. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.